0: Você está ouvindo o BibleCast, podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior, hospital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
0: Meu nome é Diego e eu sou o pastor associado da Igreja Dentista da Alvorada.
2: E Eu sou o André, sou pastor aqui da Igreja do Distrito de Iguá.
0: BibleCast número 24, Júnior.
1: Exatamente, mais uma vez com você a cada sexta-feira, sem falhar nenhuma, desde abril até hoje.
0: Olha aí, é desde abril mesmo? Desde abril. Olha só, não é março? Não, é abril mesmo. Seis meses de BibleCast. Seis meses de BibleCast, sem falhar uma semana, hein?
1: Sem falhar uma semana. E é claro... Palmas. palmas. Quando eu falo palmas, é para você tirar o palmas e pôr palmas.
0: Tirar o palmas do quê? E pôr o barulhinho de palmas. Ah, eu sei que quando você fala isso é pra eu pôr palmas.
1: Mas você não põe. Eu falei música de Japão, você não pôs.
0: É verdade, eu não pus mesmo porque eu não percebi. Na hora que você falou, eu pensei assim, maldito Júnior, me deu mais um negócio pra eu editar. Aí... Depois, na hora é. da edição, eu pulei essa parte sem querer e eu não percebi. Na hora da gravação que eu vi, o, o Júnior pediu música de Japão aqui, eu não botei.
1: Qualquer... Qualquer barulhinho assim. Eu sei. Era
0: só isso. Muito bem. Vou botar palmas nisso pra você, tá bom? Certo. Estamos aí, então, depois de seis meses, sem falhar um dia, mas eu vou dizer pra você desde já, uma coisa que eu tava pensando hoje, Júnior. Tudo que está dando certo no Biblecast, até todos os dias a gente conseguir ter feito, todas as sextas-feiras, ter feito o podcast, é realmente Deus conosco, né? Que se não fosse por Ele, a gente não ia conseguir.
1: Não, não, não mas de jeito nenhum. É? E, e, na verdade, e, e o que está nos incentivando, a gente já falou isso, é o retorno. né? O retorno está muito legal, as pessoas estão aí gostando. E a gente continua aqui. E Realmente... os agradecimentos,
0: Júlio? Tem agradecimentos nesse podcast
1: Ah, eu tenho vários agradecimentos. Quero agradecer a várias pessoas que nos ouvem, que estão nos ouvindo agora. É pra você o agradecimento.
0: Eu faço o agradecimento assim, do Júlio, que meu agradecimento.
1: É, porque esse negócio de citar nome, nós já estamos perdendo o controle. Antes era fácil citar nome. É verdade. Era fácil. <risos> era fácil não, tá nome, agora nós só estamos citando o nome de quem manda e-mail e, e quem manda comentário Twitter, alguma coisa então é isso que está fazendo a gente citar os nomes agora nos agradecimentos
0: eu quero agradecer a todo mundo que participou da campanha da promoção Jovem Adventista lançada no Biblecast número 22 que colocou seu comentário lá quem colocou o comentário está concorrendo e na semana que vem vai sair o resultado quem ganhou a promoção, quem vai levar um, um livro pela melhor pergunta de pela melhor resposta de como resolver o problema o né? é, problema hoje do, do Ministério, Ministério Jovem, Jovem que, que, qual o problema que você identifica e como resolver né? é, quem tiver as duas melhores respostas vai levar um livro semana que vem sairá os nomes
1: é isso aí. E agora, Diego, eu gostaria de falar de um assunto importante nessa sexta-feira.
0: Muito bem. Qual é o assunto eu acho que nós... nesta sexta-feira, dia 1 de outubro de 2010?
1: Nessa sexta-feira, é imperativo que falemos de eleições.
3: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
1: Porque Eles... você hum. está há dois dias de escolher o novo presidente desse país hum. e o novo governador do seu estado, dois novos senadores do seu estado. E um de novo deputado? Dezenas, gente... não, dezenas. Ah, é verdade, é dezenas. Dezenas de deputados estaduais e federais. É que Meu eu só vou eleger estado.
0: um, né? mas são dezenas mesmo que serão eleitos
1: Dezenas Então só pra você ficar sabendo Informativo aqui do Biblecast Saiba que você precisa levar um documento com foto Pra votar, viu? Só título de eleitor não basta Se você chegar só com o título de eleitor Não poderá votar É preciso documento com foto É isso
0: É isso, você nem precisa do título de eleitor Joga ele fora no lixo <risos> Leva só o seu Quero que você saiba a sua sessão é, é só o seu RG que já, já tá bom, ou um documento com foto, né? Carteira de
1: motorista oficial. Isso. Carteirinha do clube não vale.
0: Não vale, é. Nem da escola. Nem da locadora. Nem da locadora. E falando em eleições, nós temos visto muita polêmica ao redor do tema, né?
1: Sempre há polêmica, né? Entre o nosso povo.
0: E aí, muita gente achando que cristão não deve entrar em eleição gente achando que é, não tem que votar em ninguém tem tudo quanto é crença
1: exatamente, o Biblecast não é sobre esse assunto nós vamos dar um breve comentário aqui sobre alguns textos de Ellen White para você saber que você foi chamado neste domingo para uma obra eu diria até mesmo é, religiosa faz parte da missão do povo de Deus quero ler um texto aqui
0: antes de ler Ellen White, June, é importante a gente é, olhar para os critérios que a própria Bíblia nos dá E na própria Bíblia nós não encontramos Nenhuma evidência De que o cristão deve estar Se abster. Se abster Exatamente das questões políticas Pelo contrário Você vê homens importantes de Deus Como Daniel Como grandes políticos da época
1: Como José no Egito
0: José no Egito também
1: Como, como Esther
0: Exatamente então, é, do ponto de vista da Bíblia, imediatamente, assim, olhando para ela, você já vai ver que não existe nenhum, nenhum critério dizendo para o cristão se
1: abster disso. Você vê Paulo, você vê Paulo é, não sendo açoitado porque ela é um cidadão romano, ou seja, usando as leis de seu país.
0: É verdade.
1: As leis de sua época, né? Pra, ele usou em benefício próprio essas leis.
0: Então, agora sim, vamos em Aleuai.
1: Então, veja o que diz Eli White Mensagens aos Jovens, página 36 Diz assim, ó Querido jovem, qual é o objetivo e propósito da sua vida? Tem você a ambição de educar-se Para poder ter nome E posição no mundo? Opa! Tem pensamento... Oh, olha que coisa, hein? Hum. Tem pensamentos que não Ousa exprimir de poder um dia Alcançar as alturas da grandeza Intelectual, de poder Assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos cooperando na elaboração de leis para a nação. Ó, nada há de errado nessas aspirações. Bom.
0: Nossa. Nada há de errado, gente.
1: Qual aspirações? O de assentar-se em conselhos deliberativos e, le e legislativos cooperando na elaboração de leis para a nação. Nada há de errado nessas aspirações.
0: Alguém pode falar assim, não, mas hoje em dia não é mais assim, hoje é uma corrupção, todo mundo que tá lá tem que ser corrupto, blá, 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 blá. Você não tá lá, você não sabe como é que funciona assim, você ouve falar, é o que você vê, sim, a maioria realmente nós temos uma, um grande número de corruptos, mas isso não quer dizer que todo mundo lá tá sendo, é corrupto, isso é um julgamento teu. E mais uma outra coisa: o diabo só corrompe, só corrompe quem quer ser corrompido. Ninguém pede seu livre-arbítrio. Não é porque eu me elegi para uma cadeira no parlamento que agora eu sou automaticamente corrompido. Não funciona assim. É
1: isso mesmo, e tem, e tem um outro detalhe Se você acha que todos eles são corruptos Você concorda com a corrupção O jovem deveria se revoltar com a corrupção Porque se você fala assim, ah, todos são corruptos Mas tem que haver governo Alguém tem que governar pois Então é. você está afirmando que governo é coisa de corrupto E você aceita isso você tem que se revoltar contra isso e não votar em quem você considera corrupto. É isso, é simples assim.
0: E para piorar o caso, Ellen White fala sobre isso, né? Olha, Olha o que, que ela, ela diz. diz. Fundamentos da Educação Cristã, página 475, ela fala assim, ó. Não podemos, com segurança, votar por partidos políticos. Olha que... Não.
1: Voto na legenda, hein?
0: Ellen White realmente profetiza, porque... Olha o quanto tempo atrás que ela falou isso... Uma coisa que é tão relevante para hoje... Ela fala... Não vote na legenda... Não podemos votar com segurança na legenda... No partido... Porque não sabemos em quem votamos... Claro... Você vai lá e vota só no 43... É, para deputado... Você não sabe que deputado você quer... Mas você quer um, um deputado do 43... Ou do 45... Ou do 13... Você está votando no partido... E não num deputado específico... Está dando votos para a legenda... Para o partido... Você está votando em quem você não sabe que vai ocupar o cargo. Isso é irresponsabilidade.
1: Exatamente. No Brasil há um problema, porque votos para deputado estadual e federal são votos proporcionais. Votos proporcionais são o seguinte: para você eleger um deputado estadual, um deputado federal, você vota numa pessoa, mas o que vale não é a pessoa que está votando, mas o coeficiente eleitoral. Como que é obtido o coeficiente eleitoral Vou dar um exemplo, o exemplo do estado de São Paulo Que é o estado que nós estamos aqui No estado de São Paulo Para deputado há 70 cadeiras Deputado federal Ou seja, 70 vagas Então como é que faz a conta? Você pega todos os votos válidos Para deputado federal Digamos que deu 20 milhões de votos válidos Para deputado federal Só um número aí X, né? Como é que você faz? Você pega 20 milhões divide por 70. O resultado que dá é o número de votos que um partido precisa ter para eleger um deputado. Ok? Ok. Ok? Exemplo? Quer exemplo? Então 20 milhões dividido por, 70, dividido por 70 vai dar 285 mil votos. Digamos assim, não é? Se é que eu fiz a conta certa, rápido. Aí. Faz você a conta. 285 mil, então, por exemplo Se você vota nos deputados Do 33, o PMN Por exemplo, ele precisa de 285 mil Votos para eleger o mais votado Deles, aí A cada 285 mil votos O mais votado do PMN entra Por isso que se você quiser fazer protesto Você não pode votar no Pir Tiririca Por protesto, porque o Tiririca Vai carregar atrás deles Segundo as pesquisas, até seis Candidatos que você nem conhece
0: Vamos continuar lendo o texto, então, de Ellen White. Ela fala assim, ó. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Nenhum partido. Ela está falando nesse sentido. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa, número um, e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O povo de
1: seja, Deus. Ah, vai, vai.
0: O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos
1: desses cargos. Olha aí. Opa, esse texto é importante porque eu já ouvi dizendo que Adventista não pode participar de eleição, não pode votar em Adventista. Olha só. Uhum. Adventista não vota em Adventista porque se o camarada se corromper, culpa é culpa sua. Não, Só que... <risos> Não Não! É? Não é isso que está escrito? Não,
0: não é isso que está escrito.
1: Está escrito para você não votar em tais homens. Em tais. Vai lá ler Fundamento de Educação Cristã, página 4. Não é em todo homem, é em
0: tais homens. Tais, tais quais. Tais tia. quais. Aqueles que vão oprimir as pessoas e que vão reprimir a liberdade religiosa. É isso. isso. É contra esses caras. É contra os caras corruptos, que você sabe que são corruptos, e não de um cara que você vai eleger. Se ele se tornar corrupto quando ele chegar lá, o problema é dele, não é seu. Agora, se você isso, vota ele... num cara que você já sabe que é corrupto. Aí sim. Você vai tomar pecado
1: junto com ele. Então você não pode simplesmente falar assim: ah, é tudo corrupto mesmo, vou votar. Não pode. Não pode. Não A... pode. A... Deus fala que é pecado fazer isso. Você tem que escolher bem. Olha que coisa importante. Olha como é que é um assunto religioso até. É, religioso. Então você não deve, no nosso contexto de hoje, você não deve votar. Em quem é a favor do aborto. Não. Você não pode votar, não né? Se um partido é a favor do aborto, você não pode votar em ninguém desse partido. Exatamente. Porque eles votam em conjunto lá.
0: Eu acho que o princípio é esse daqui, entendeu? Vai oprimir as pessoas e vai reprimir a liberdade religiosa, aí vai dar problema. Então, agora, tem, é tem vários exemplos. O Júnior deu o exemplo do aborto aí.
1: Ah, não, tem vários. Tem vários...
0: É, concluindo então, você vote direito amanhã, é domingo, tá? Vote direito domingo.
1: Ou seja, votar é uma atitude importante.
0: O único problema é votar num corrupto, né? Votar errado. Isso
1: Esse é um... votar errado sabendo que tá errado, né? Exatamente. Então se alguém tem alguma falcatrua aí, alguma alguma coisa aí, você não vote nele, é simples assim. Simples assim. Concluindo, Deus quer que você vote e vote direito. Deus quer que você faça isso. Como se fosse pra ele. Tudo que vier a tuas mãos pra fazer, diz a Bíblia, faze conforme as tuas forças. Não há problema de um adventista se candidatar. Não há problema de votar em adventista. É isso. Boa eleição pra você. E que Deus te abençoe.
0: Muito bem, Júnior. E o livro de hoje, Júnior? O livro de hoje, qual de Diego? O livro de hoje é Visões do Céu de Ellen White. Porque já que nós estamos começando aqui uma série sobre o sofrimento, nada melhor Júnior para acalmar o seu coração, para te mostrar a eternidade que você tanto sente falta no seu coração do que visões do céu. Então, esse pequeno livro de Ellen White, Visões do Céu, encontrado na Casa Publicadora Brasileira, esse é um livro excelente que fala como será o céu, ou como é o céu. E nesse livro você tem vislumbres da eternidade que Deus pôs no seu coração, da vida que ele tem preparada pra você. Tá
1: aí então para você, Visões do Céu de
0: Ellen White. E essa semana nós conversamos, tivemos uma Fizemos uma ligação para um pastor de longe, hein?
1: De longe. Já tínhamos ido até os Estados Unidos com o Thiago Arraes, não é? É verdade. Mas agora a gente decidiu ir mais longe. Nós vamos ir para outro lado do mundo. Mais longe que isso não dá. <risos> não dá. Não, não dá. É o mais longe possível. Pastor
0: Flávio narra diretamente do Japão.
1: Diretamente do Japão. Nós falamos com ele. Alô, pastor Flávio. Ligação dessa semana. <fim>
0: Alô! Alô, pastor Flávio! Olá! Tudo Alô! Bem? Boa
4: noite! Bom, boa noite aí, né? <risos> Bom dia aqui no Japão!
1: Olha só com quem que a gente tá falando, Diego! Olha só,
0: do outro Uxi. lado do mundo...
1: Vamos, vamos acertar aqui os relógios. Estamos aqui exatamente a meia-noite e cinquenta e dois, horário de Brasília.
4: E aí no Japão, que horas são, Flávio? Agora são meio-dia e 52 de quarta-feira.
1: Olha, certinho. É
0: 12 horas.
4: Exatamente. É só
1: cavar um buraco no chão que você sai lá.
4: Exatamente. Há <risos> é. 12, 12 horas a mais no fuso horário e, a 20, e em média 24 horas de viagem de distância.
0: Nossa, você percorreu tudo isso de avião?
4: Tudo isso. Geralmente um pouco mais por causa da, da, da escala, né? Geralmente tem uma escala, não dá para aguentar todo esse tempo dentro do avião. Direto. Então tem que parar né? em algum ah. lugar, né? É, exato.
0: Mas o avião é confortável, pelo menos?
4: Depende da classe, né? <risos> na, na classe que eu costumo viajar, não é muito, não.
1: Mas chega lá.
4: Chega, chega, chega. Você
0: sente como se fosse uma viagem no tempo, assim? Como é que é? Você sai daqui que horas
4: e chega aí que horas? De relativo. É... Realmente, dependendo da hora do que o voo sai daí, a gente às vezes perde, perde um dia, né? Quando a gente sai do, do, do Japão para o Brasil, a gente praticamente perde um dia. Quando sai do Brasil para o Japão, a gente a, a, a adianta um dia, né? Um dia. Então, é, a gente fica um pouco perdido no fuso horário, é, nos dias. A gente leva mais ou menos uma semana até se adaptar direitinho, até o, o, a, o corpo mesmo, né? Se, 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 adaptar se, adaptar, novo, se adaptar ao novo fuso. Isso.
0: Legal. Vamos nos apresentar, então, né? Eu sou
1: o pastor Diego. <risos> e esse aí do outro lado é o pastor Júnior. Muito prazer, viu, pastor Flávio? Oh. O do outro lado, da perspectiva do Diego, é em Guarulhos mesmo, né? Quem está do outro lado mesmo. <risos> É o pastor Flávio, e... do outro lado do
4: planeta Prazer. Prazer enorme conhecer vocês, viu uma alegria, é, a gente está acompanhando aí Fizemos essa descoberta maravilhosa que foi o Biblecast E, e tem sido assim, algo motivante, algo realmente que se fez uma bênção para a gente aqui do outro lado do mundo Muito bom Olha só
0: Olha que legal Obrigado, pastor Flávio, pelo apoio que o senhor tem dado, desde de que a gente se encontrou aí pelo Twitter, o senhor está sempre retweetando, sempre ouvindo, é um prazer realmente termos ouvintes aí no Japão do outro lado do mundo,
4: esperamos é, ser relevantes sempre... aí também. É, com certeza, eu sempre costumo dizer que aquilo que é de Deus progride, avança, né? E eu creio que o trabalho que vocês deram iniciativa aí é, é algo abençoado por Deus. E vai continuar crescendo, né? A, a, é, avançando fronteiras aí, chegando até do outro lado do mundo. Amém.
1: Amém. Pastor Flávio, como é que você foi parar no Japão? Essa é a pergunta que não quer calar. Ai, essa... Espera vamos é, começar do foi, começo. Foi a... Pastor, Pastor, Pastor se formou em que ano? Se formou em que ano? É, do começo. Só para gente se Olha, aqui.
4: eu... Eu, iniciei, eu fui, comecei o curso teológico em 2002, mas aí a, a história responde mais ou menos aí. Em 2004, quando eu tava no terceiro ano, eu gente, fui de férias para São Paulo.
1: Engenheiro Coelho ou no... Ian,
4: Ian, Ian. Eu sou pernambucano, eu sou um pernambucano no Japão. Eu senti o um sotaque, aí, eu senti o um sotaque. De lente, de lá. Assim. sotaque <risos> eu tava tentando
0: identificar <risos> da onde, mas senti.
4: Eu sou um recifense aqui no Japão, e... mas eu tenho família, eu tenho parentes em São Paulo, em Atibaia, inclusive já morei em São Paulo, já frequentei a igreja do Jardim Normandia. Olha aí! Porque, como assim? Há a migranha? Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, eu era, acho que, moleque ainda, menino, frequentei a igreja é do Jardim mesmo? De frequentando. A igreja surprelo, do Piratininga também, acho que não é mais um ah, distrito... Não é perto também. É meu distrito, pastor. Pronto, frequentei, frequentamos aí. Morei na Vila Dinamarca, Vila Dinamarca, pertinho da Você tá
1: vendo aí, Diego? <risos> Só o um mundo é pequeno mesmo. Você tá vendo aí, Diego?
4: Esse mundo é uma cê ervilha. Pensa que, cê,
1: quando você olha, você que tá ouvindo aí, você, Fabiola, Marcos aí do Normândia, é, o Guinho aí, o Herbert que ouve aí, o Normândia, você que olha pro Dinamarca, fala o que que sairá do Dinamarca? Um pastor do Japão, ó. <risos>
4: É pois, é, é pois é, pois é, pois é Quer dizer que você conhece
1: o Normandia, conhece o Samuel Quem que você lembra disso?
4: Conheço, conheço o Samuel, Família Barra não sei se ainda tá, tá por aí Conheço um pessoal aí com certeza, faz, faz tempo, faz bastante tempo mas eu conheço uma, uma boa turma Marcondes uma turma que, que, que trabalhava por aí na época, eu não sei se continua, mas eu conheço um pessoal aí do Jardim Normandia sim.
1: Que ano foi isso, pastor?
4: Olha, Não, aí você mas... me pegou. Eu creio que foi em 96, 97, 90, isso, até 98, até 98, porque em 99 aí eu fui para o internato lá no Ena, né, o, o, o nosso uhum. colégio ah. que, que existia lá em Pernambuco, Ena, né, foi quando eu fui para meu primeiro ano de internato, 99. O que nos remete à pergunta, quantos anos você tem? Meu amigo, eu sou da melhor safra, da safra de 82. Olha aí! Realmente a melhor
0: safra. Não, tô,
4: tô contigo e não abro. 82. Diego,
1: eu quero frisar pro Diego que o meu distrito é famoso no Japão, viu?
4: Ah... Deus. Mas deixa Duas eu igrejas
1: bem citadas né? no Japão.
4: Em é, eu fui para o ENA, é, estudei 99 e 2000, em 2001 fui para o IAN, terminei o, o ensino médio, e em 2002 entrei no curso teológico. Em 2004, de férias, comportando em São Paulo, né? para resumir a história, conheci uma, uma japonesa, né, Que tava de malas uma brasileira descendente de japonesa, que estava de malas prontas para vir para o Japão que é a minha esposa opa, e a gente e a gente se conheceu em 2004 e resumindo a história história um pouco longa é, ela veio depois ela voltou e aí uh, casamos em 2005
2: voltou para buscar 2000,
4: você voltou para me buscar voltou para me buscar eu parei o curso na época tranquei o curso e vim para o Japão no final de 2005 é, e aí aqui morei dois anos, conheci um pouco da realidade, dos desafios evangelísticos E eu creio que desde esse período Deus já estava trabalhando, me desafiando Foi fato de ter vindo, de ter visto os grandes desafios evangelísticos que a nossa igreja tem ao redor do mundo Foi o que me motivou a voltar para o Brasil, terminar o curso e me colocar nas mãos de Deus. Se fosse essa a vontade dele, de que eu viesse ao Japão como pastor, ele assim abrisse as portas. E no primeiro ano de ministério, em 2009, eu estava na Missão Pernambucana Central, no interior, no, 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 bem no, no sertão pernambucano, surgiu então o chamado convite para que a gente viesse ao Japão, uma vez que a gente já tinha morado aqui, veio então o convite e aqui estamos. Já Olha. no segundo ano aqui no Japão.
1: Em que cidade você está aí, pastor?
4: Olha, hoje eu moro na, na cidade de Caria, é a província de Aitken, o estado de Aitken, mas eu sou pastor da igreja brasileira de Toyota, onde fica a sede da fábrica da, da, da Toyota Motors, né, bastante conhecida, e, e também auxilia uma igreja japonesa, inclusive resido nessa igreja, na casa pastoral ao lado dessa igreja, que é a igreja japonesa de Caria. É mais uma igreja internacional, uma igreja... Tem filipinos, tem brasileiros, tem peruanos, né? tem japoneses, e é uma igreja... Que língua é um que pouco fala aí
1: nessas, nessa igreja? Que língua é, que fala essa igreja
4: Geralmente o, o japonês, o português, o espanhol... Geralmente essas três línguas, três línguas, japonês, português, inglês e espanhol.
1: Você já aprendeu o japonês já, pastor?
4: Olha, meu amigo... É, eu não sei, mas eu acho que esse japonês ele foi criado depois do pecado, viu? Foi lá na Torre de Babel, alguma coisa aconteceu porque é, é difícil, é difícil. Eu já estou alguns anos aqui, a gente sabe assim o básico, o básico, né? Inclusive para dizer para o japonês que a gente não fala a língua dele. Então, Uxa, mas a gente está aprendendo, né? No dia a dia. É inevitável que a gente não aprenda algumas coisas, mas o inglês, sim, o inglês já dá pra gente é, é, se comunicar melhor com alguns irmãos, o espanhol, mas o japonês fluente ainda não. Algumas frases curtas, algumas coisas a gente acaba entendendo mais pela dedução, mas é um pouquinho complicada a língua. Mas.
1: Realmente se, é difícil mesmo. Se
4: houver um esforço, dá pra aprender, sim. Sua
1: esposa sabe sim. só.
4: Olha, minha esposa ela fala de boca fechada. Ela ela fala o japonês de boca fechada. Eu costumo dizer, né? Porque olhando para as afeições dela, ela ela vem de, de, de raça pura, né? A família japonesa. Mas a família dela também viveu fora da colônia japonesa e e ela aprendeu também muito pouco, muito pouco. Então quem olha para ela diz, olha, ela é uma japonesa. Mas quando ela fala, então ela prova que é totalmente brasileira. <risos>
1: Passou, e lê? Como é que faz para ler aí?
4: Olha, é, inclusive você tá fazendo uma colocação interessante, pastor Júnior, porque é, aqui a gente descobre algumas coisas, quando vem ao Japão um brasileiro que vem a primeira vez ao Japão e não fala a língua, né, e nem lê ele descobre que ele é cego, surdo e mudo, porque ele não lê ele não entende e ele não sabe falar também. Então, não é fácil. É, dependendo do que do está que escrito, a maioria das coisas estão escritas também em letras romanas, né, no nosso alfabeto. Então, uhum. as placas de trânsito, é, é, muitas, muitas orientações em, em repartições públicas e outras coisas, geralmente está em japonês e inglês. Então, dá para a gente se guiar por nosso, nossas letras né, romanizadas. Mas... O japonês em si tem três tipos de escrita, né? Geralmente, geralmente ah, eles usam três Para facilitar, ainda tem três tipos. Para facilitar, é, né? Que são os ideogramas mais, mais complicados, que são os kanjis, né? Os kanjis, são de kanji. Tem o hiragana e o katakana. Então, quando está escrito hiragana e katakana, que é mais fácil de escrever, de se ler, ainda dá para você ler, ainda dá para você entender alguma coisa. Agora... Quando está nos Kandis, são os ideogramas, é, é complicado, é difícil.
1: Com que idade a criança japonesa aprende a ler e escrever? Com 18 anos? Como é que é?
4: <risos> Olha, por incrível que pareça, não. Eles aprendem bem rápido, né? Geralmente tem, é, é, ficam na escola praticamente tempo integral, né? Durante o dia. E a educação aqui é um ponto forte, porque tem todo o bairro, não é toda cidade, todo bairro. Todo bairro tem uma escola. É imprescindível que todo bairro aqui tenha uma escola. Então, é, a criança ela é, inclusive, alfabetizada bem rapidamente. Né? E como que é aí os desafios da
0: igreja, pastor Flávio? Como é que é você estar nessa comunidade, nessa sociedade tão diferente da sua de origem, como é que é para pregar o evangelho? As pessoas são receptivas, não são? A igreja é... A... como é que é a igreja? Explica para a gente como é que é a realidade aí.
4: Olha, a verdade é que é, a gente vive num país secularizado, né? Assim como como Austrália, Europa e, e alguns outros lugares, até mesmo que se dizem cristãos. Eu, eu sei que parte dos Estados Unidos também, mas a gente vive num país secularizado aqui e os desafios são muito grandes são muito grandes é... os japoneses em parte eles são, eles são religiosos é... voltados para as religiões orientais né? o budismo, o shintoísmo né? então a gente vê muito a veneração né? do, do budismo dos antepassados dos espíritos que, a, que, que abençoam as colheitas a gente vê uma certa manifestação nisso Voltado para o lado cristão, é, não é fácil, não é fácil. Tóquio é a capital mais populosa do mundo, eu moro há cerca de quatro, quatro horas de Tóquio e tem a capital mais populosa do mundo. E o país é um país extremamente populoso, com, com mais de, de, de 130 milhões de habitantes, e a gente tem uma média aí de 15 mil adventistas no total, entre japoneses, brasileiros e, e toda a comunidade estrangeira. Uhum. Então, o desafio é muito grande, é muito grande. É... Comunidade brasileira hoje aqui, nós temos em torno de 200, e, e se eu não me engano, a última estatística apontou 220, 230 mil brasileiros que vivem hoje no Japão. É, diminuiu bastante porque com a crise, né, a última crise econômica, muitos voltaram para o Brasil Mas ainda permanecemos aqui com três igrejas de língua portuguesa Eu tenho um pastor brasileiro, outro pastor brasileiro que trabalha aqui também, o pastor Moisés Antônio E ele cuida de, da, das igrejas de Hamamatsu e Kakegawa E eu trabalho aqui com Toyota e a igreja japonesa de Caria, né? Tem também outras igrejas brasile... é, japonesas que têm grupos de brasileiros que frequentam, né? Nelas. Mas hum. é, os desafios são grandes, são grandes, né? Preparar Qual o tamanho a igreja... das igrejas? O tamanho dessas em igrejas, o med... de um número de
1: membros, por exemplo?
4: Em média, as igrejas hoje contam com 30 a 40 membros cada.
1: Olha aí, ó.
0: Desafio, Nessa média
4: De 30 a 40 membros. É um grande desafio. É, o país ele é um país industrial, ou seja, é, mostrando, falando um pouco da realidade aqui, as pessoas que vêm para o Japão, elas vêm para trabalhar em fábrica. Uhum. É, em fábricas de autopeça, fábricas de eletroeletrônico, é, até fábricas de, de, de alimentos. Então. É diferente dos Estados Unidos, onde, onde, ou, ou da Austrália, Europa. Não tem aquela história de babysitter, ou de trabalhar no restaurante, ou de trabalhar... Só quem sabe o idioma, só aquela geração que cresceu aqui, filhos de brasileiros que cresceram aqui, que falam o idioma fluente, então a, as oportunidades se abrem mais. Mas o brasileiro que vem, o decassegue que vem trabalhar aqui, ele, ele geralmente se limita à fábrica. E a jornada de trabalho que vai de, de 8 a 12 horas, geralmente a é 12 horas por dia... Ocupa demais o tempo, então você envolver os membros da igreja que já ficam exaustos com o trabalho semanal, você preparar, treinar a igreja para a pregação do evangelho, é um, se constitui um grande desafio. Qualquer programa para pôr em atividade na igreja é um grande desafio. Né? A maioria das empresas aqui, da, 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 das fábricas, exigem o trabalho no sábado, e quando o adventista consegue essa liberação, é um milagre, um verdadeiro milagre. E assim, o pessoal trabalha durante a semana, durante o dia Então eu não tenho muitas visitas durante o dia Meu trabalho é mais à noite Chega à noite, aí eu saio para dar estudo bíblico Para visitar, para fazer outro compromisso Outras coisas em relação à igreja Durante o dia a gente tem mais um tempo para ler, para estudar Para fazer alguma atividade aqui em casa Para limpar a casa, minha esposa sai para trabalhar Eu tenho que limpar a casa
1: É, olha aí ó. É.
0: <risos> Quer dizer que para guardar o sábado aí é terrível
4: Olha, é, são desafios, desafios. É, vários adventistas chegam a ouvir da, da, das agências de trabalhos, olha, você veio para o país errado, você veio para o lugar errado, não tem como você guardar o sábado aqui. E é muita aprovação de um lado do outro, muito não na cara. Muito, chega ali, faz, faz toda a entrevista, na hora H, o sábado ah, não dá. E ó, que o sábado não é. Todo traba... Não são todos os sábados são trabalhados. Alguns entram no calendário das fábricas e precisam ser trabalhados. Mas se de cara a pessoa diz que já não trabalha no sábado, ela já não é bem vista pelo japonês, né E aí, é, geralmente, não, 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 não consegue emprego. Se você entra no emprego sem dizer que, que, que guarda o sábado e depois você pede o sábado, eles vão, eles vão questionar. Né? Por que você não falou isso antes? Você não foi leal, você não foi é transparente conosco. Então, a gente fica ali no, no meio termo, mas muitos dizem de cara, provam a Deus, né? oram a Deus, a igreja se une em oração, quando tem alguém desempregado, e, e, e Deus tem abençoado, e milagres têm acontecido de pessoas que têm, têm conseguido guardar o sábado, sair mais cedo na sexta-feira, né? por causa do pôr do sol... São, são verdadeiros milagres. E, assim, mas o que eu estava querendo dizer é que durante a semana eles estão ali no trabalho, no trabalho, nas fábricas. 12 horas não tem
0: semana de oração aí, pelo visto.
4: Olha, semana de oração a gente só tem em, em dois feriados. Na verdade, é um, são dois feriados semanais. O Japão, ele tem... É, dois feriados, três feriados no ano. Final de ano, onde a igreja <risos> geralmente tem os programas de Natal. <risos>
1: três feriados no ano. É, você viu que
0: maravilha? É, agora
4: são feriados semanais, né? Semanais. Então é uma semana de feriado. Ah! Ó, tá? Então, uma é semana que é, de feriado. Aqui no
0: Brasil ano. a gente chama de
1: férias? <risos> é, o que aqui no Brasil a é... gente chama de férias.
4: Então, são um feriado no final do ano, de uma semana, e aí no feriado, em maio, no mês de maio, tem um feriado. Nós fazemos uma semana de oração, geralmente, tra sempre trazemos pastores do Brasil, pastores dos Estados Unidos. É, no último feriado de maio veio o pastor André Vieira, da Austrália, foi pastor do IAN também, ele veio aqui conosco. É, e aí tem um, uma semana de feriado no mês de agosto, que é no verão, onde fazemos o acampamento, é o ponto auge, né? Esses dois momentos são ponto auge da igreja brasileira aqui no Japão. E aí tem um acampamento, é, no último acampamento agora, no mês passado, em agosto, tivemos a presença do Robson Fonseca. E é, são momentos assim onde a gente recarrega nossas energias espirituais, né? Nos animamos e damos continuidade à vida aqui, ao ministério, né? Os desafios que, que existem no Japão.
1: Legal. Olha só, só para ter uma ideia, Pastor, você está quanto tempo na igreja aí? Dois anos?
4: Exato. Como pastor, agora um ano. Faz um ano, um ano. Que, que eu cheguei, né? Exato. E,
1: e, e nesse período aí, batizaram-se quantas pessoas?
4: Olha, desde que eu cheguei, nós batizamos seis pessoas. É.
1: Seis pessoas.
4: Seis pessoas. E foi uma grande vitória. Uma é. grande vitória. Eu tenho um pastor amigo meu que ele é da Venezuela, ele trabalha na Igreja Central de Tóquio, e ele me falou o seguinte, olha, para nós aqui, o nosso desafio... Uh, um, um, uma grande vitória é manter se você conseguir manter os membros na igreja já é uma grande vitória e o que vem uh, uh, as conversões que surgem que acontecem aí são grandiosíssimas bênçãos de Deus
1: é um outro mundo mesmo é um
4: outro é uma outra ultra... realidade evangelística é é, eu digo que ser missionário não é só ir para é, a África, não é só ir para países carentes, mas quando você vem para grandes centros urbanos, países envolvidos, você encontra desafios enormes ah, na pregação do ah. Evangelho. Eu passo por cidades às vezes e vejo assim, Senhor, são, são milhares e milhares de habitantes e não tem uma igreja adventista e, e não tem né, muitas vezes ali a, a mensagem adventista. E são, são grandes desafios, grandes desafios. Para você que viveu aí. nos dois
0: mundos, principalmente vindo de uma comunidade calorosa, que é a comunidade do Nordeste, e agora está indo né, no Japão, é, você pode dizer que há muito jovem aqui no Brasil reclamando de boca cheia, né? Pô, sem
4: dúvida, sem dúvida. Aí a gente tem uma igreja maravilhosa, uma igreja animada, onde a coisa acontece, né? tem seus problemas, tem suas dificuldades, porque somos todos seres humanos, mas Exato. aí a igreja na América do Sul hoje é um modelo, né inclusive a igreja japonesa sabe disso, a igreja na Austrália sabe disso, é um modelo, é um modelo, e a gente vê a produção de material, como a gente sente falta da produção de material, da produção de, de eventos, de treinamentos, de... então aí a gente tem toda uma infraestrutura que aqui a gente não tem, e com certeza o jovem, principalmente, ele tem uma estrutura maravilhosa no Brasil. Essa é uma grande carência que, infelizmente, quando você entra numa igreja japonesa, em várias igrejas japonesas, que a obra do Japão, ela, ela tem muitas igrejas, ela tem hospitais, ela tem internatos aqui, mas quando você entra numa igreja japonesa, a primeira coisa que você percebe, falta de jovens, você vê uma igreja idosa, uma igreja de, 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 de velhos, né? e é, você sente a falta dos jovens. Eu acho que justamente por essa falta dessa estrutura que, que tem no Brasil, é, a igreja perdeu muitos jovens aqui. Se constitui um desafio trabalhar com jovens aqui. Imagino.
0: Vamos, a gente vai fazer uns anime aqui de, da Bíblia e mandar para ir. Pra... <risos> <risos> pra ver se pega essa galera jovem
1: é verdade. Você viu, Diego, que ele falou que falta material? É. Quanto material você tem guardado aí na sua casa aí que você não conseguiu entregar ainda pros anciãos?
4: Não, é verdade. Eu tava pensando mesmo nisso. Não é? é. <risos> uh, material para pequeno grupo, estudo bíblico, é. essas coisas. Sempre é um grande curso pra gente mandar buscar do, do Brasil e tal. A gente sempre manda, sempre aproveita alguém que, que vai passar férias ou visitar parentes aí traz material pra gente. E aí a gente pode trabalhar um pouco aqui, né? É, outro desafio que, que a gente tem é porque para as igrejas estrangeiras, para a comunidade estrangeira, a obra não, não apresenta um plano de trabalho como geralmente eu sei que acontece aí no Brasil. Eu né? ia perguntar um isso, campo... como é que é a obra aí? É O campo local, ele tem seu planejamento e a União tem e aqui para nossa realidade a gente tem que se virar a gente tem que fazer o nosso planejamento tem que identificar as necessidades da igreja e, e, e tem que pensar numa linha de trabalho às vezes é, são passos lentos que a gente tem que dar porque é de acordo com a realidade aqui e enfim aqui são é, a união união japonesa né e uhum. são duas associações duas associações que na verdade não existe aquele prédio administrativo, são em duas igrejas-sedes, né? é, tem os escritórios da, das associações, e a associação geralmente não tem essa estrutura como, como nós, não é a associação como nós estamos acostumados a ver aí no Brasil, uhum.
1: tem Diego, o presidente, Brasil,
4: o é, tem geralmente o presidente, o secretário tesoureiro na, nas associações, e uhum. eles coordenam aí, as equipes de pastores, de pastores, né? de pastores. E geralmente a gente participa de concílios de reuniões, mas assim, muita coisa voltada para a realidade japonesa, para a cultura japonesa, que não se adapta muito à nossa realidade sul-americana, né? Sul-americana. Então a gente tem que realmente é, 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 trabalhar, a gente procura unir as igrejas, a liderança das igrejas, porque elas não ficam muito distantes, e a gente tem trabalhado nesse sentido aqui no Japão.
0: E, e na manutenção do pastor, como é que é? aí? Você, você fica exclusivo?
4: Fico exclusivo. Na verdade, é... eu, eu tenho um plano de... especial, porque, na verdade, eu vim como voluntário, né? Ah. Um, sou uma espécie de missionário voluntário aqui no Japão. Recebo uma ajuda de custo, mas fico exclusivo. Entendi. Porque ajuda uhum. é que minha esposa, como ela tem descendência, ela trabalha também, ela tem, ela tem visto de trabalho, então ela trabalha, né? E aí ajuda a nossa renda. Entendi. Mas tem o pastor brasileiro que também é exclusivo, né? já, já, já é pastor vinculado à obra japonesa, que é a igreja no Japão. Né? Eu estou uhum. como voluntário, não tenho assim, vínculos empregatícios. Inclusive, é, meus vínculos estão aí no Brasil. Né? Depois, vim com um contrato de dois anos. Após esse, esse tempo, caso não renove, então eu, eu provavelmente ou, ou vai estudar ou vai estudar ou volte. Para a União Nordeste. Flávio
0: Inarrara.
2: Isso. Grande isso.
1: prazer conversar
2: contigo, te conhecer.
0: Olha,
1: foi um prazer mesmo, hein?
0: É, saber da tua história. E nós gostamos muito da conversa, pelo menos eu posso falar da minha parte. Completamente. E, e vai se preparando aí, Pastor Flávio, que nós vamos colocar, fazer algum, algum Biblecast juntos aí.
4: Inteiro. Opa, será uma honra, um prazer. Falando eu no... me deliciei. Eu me deliciei recentemente com, com, Ouvindo, eu ainda estou ouvindo Atualizando, né, quero chegar logo No, no, no 23, uhum. soube que foi até Mencionado E <risos> eu fico, fico feliz Obrigado pela menção Mas eu gostei muito da, 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 Do Biblecast, da, da série De Biblecast, a, a, a trindade né? Satânica ali E, uhum. e porque foi, foi Eu lembrei da, 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 Do meu TCC né? foi, foi também sobre isso o fogo que cai do céu ali, e eu, e eu gostei muito de relembrar algumas coisas e tal. Foi gostoso. Realmente, é, é, o BibleCast é uma benção, um grande prazer. Bem, vai ser um prazer, caso, maravilha. uma oportunidade de puder participar com você Opa, vamos marcar, vai
0: dar certo. Olha, que Você tem Skype, você aqui. tem internet mais rápida que a nossa. Vai estar tudo certo. É? <risos> a gente sempre. O, o problema de gravar com outras pessoas é que, por causa da nossa agenda, a gente normalmente grava de madrugada. E aí, nunca hum. tem ninguém para gravar de madrugada. Só dois não, malucos, nunca. que nem eu e o Júnior, para estar tá gravando essa hora.
4: Mas agora, do outro lado do mundo... <risos> A gente achou é alguém. É dia! É dia. Quanto é madrugada é? aqui, é dia. Não tem problema.
1: Olha só, pastor Flávio, manda um abraço. Vai ter que mandar um abraço aí pro Normandia e pro Piratininga. Duas igrejas aí do meu distrito. Você tem que mandar claro, um abraço. Tem muita gente ouvindo agora, dessas igrejas.
4: Claro. Quero mandar um abraço aí para para essa turma, não sei quantos lembram, mas é, eu frequentei muito tempo aí. Eu, meus pais, frequentamos Piratininga. Meu pai chegou a ser um dos líderes da igreja. É, Normandia também, tive primas, a, a, a Iná, a, a Eva, que frequentaram aí, a, a, a Elisa, frequentaram aí também. Hoje todas voltaram para Pernambuco, mas frequentamos um bom tempo. E eu quero mandar um abraço especial para quem recordar, para toda a igreja aí, que Deus continue abençoando vocês, guiando vocês e abençoando também o pastor de vocês aí na, na condução aí da, da pregação da palavra de Deus.
1: Maravilha. Ó, quem lembrar no Twitter, manda o um Twitter aí o Pastor Flávio.
4: Isso. Oh, pra... Eu
1: lembrei do pastor Flávio no Normandia. Quero pastor só fazer Flávio. um
4: pedido também: vocês orem por nós aqui, né? Pela, pela, pela nossa realidade, pelos nossos desafios. Eu falei muito dos desafios, mas tem um lado bom, é né? uma igreja é, é fiel aos princípios, né? geralmente é, a questão de princípios é igual a, a, ao Brasil, eu sei que tem muitos lugares onde a igreja ela acaba é, saindo da, da, da linha de, de, de alguns parâmetros, né? de alguns princípios cristãos, e graças a Deus aqui a gente pode trabalhar com a igreja que, que busca consagração, que busca capacitação, e eu peço que vocês orem por nós aqui nesses desafios que temos aqui na pregação do Evangelho aqui do outro lado do mundo.
0: Com certeza Maravilha. nós vamos orar. Todo mundo aí que ouve o Biblecast ouviu a entrevista, sabe, percebeu o desafio que é enorme. Se compararmos com a realidade do Brasil, é gigantesco. E aí com certeza nós temos que orar para que, que a obra de Deus possa crescer aí na, na região do Japão e, e o Senhor Jesus possa voltar logo, porque nós dependemos da pregação sendo, aí. Sendo é isso mesmo,
1: sendo, é isso mesmo, então olha, direto do Japão nós falamos aqui de São Paulo a 1h23 da madrugada Só uma pergunta
0: que me ocorreu aqui quando você vai pregar sobre profecias você fala a besta do apocalipse ou o Godzilla? <risos>
4: Olha, se falar o Godzilla, acho que eles vão entender mais, viu? Vão compreender mais.
0: Você tem que, jovem, você tem que lutar contra o satangosto. É. é
4: verdade, é verdade. Se você usar aqui o Jaspion, usar alguma. O, é o pessoal entende rápido. <risos> é. Flávio, fica com Deus.
0: Conte com as nossas orações. E... Obrigado. E vamos marcar um Biblecast
4: juntos.
1: Muito Vai bem, um Pastor prazer. Flávio, um abraço, hein?
4: Um abraço. Um abraço, obrigado aí pelo prazer aí de participar com vocês hoje.
0: Estamos juntos novamente, Júnior Olha aí Pastor André, de
1: volta. Pastor André de, volta. <risos> de
0: volta Depois de um longo e tenebroso inverno
1: Longo? longo. De...
0: Desde o Biblecast Número 9 sobre Ruth Que o Pastor André não participa conosco E nós recebemos aqui E-mails Mensagens, pessoas Picharam o muro das nossas casas Queremos o André de volta Foi,
1: foi, queremos o André de volta
2: Olha, eu agradeço essa mancha, é, vamos dizer assim, porque agora é tudo a, a, a ideia de onda, né? Onda vermelha, Ai. onda não sei o que, então agradeço essa onda aí, que eu não sei nem que onda é essa, mas eu agradeço, né?
0: É, na verdade, eu vou explicar para vocês o que o pastor André sumiu, na verdade é porque, por causa das atividades pastorais, é difícil da gente juntar os três no mesmo horário. E a maioria dos, dos Biblecasts gravados depois do 9, a grande maioria, foi gravado de madrugada.
2: Como, Como esse, esse agora, né? agora
0: tá sendo gravado, né? Então, assim, fica muito difícil a gente juntar todo mundo. Então, é por isso que o Pastor André não tem participado assiduamente, mas nós vamos, a partir de agora, tentar. Tanto é que essa série sobre sofrimento que começa hoje, ele estará conosco a série inteira, os três episódios. Muito bem, olha aí. E falando na série que começa, estamos começando hoje, Júnior, uma nova série. Qual é o título, de A Emerson? série Sofrimento. O, o, o sofrimento que é um estado que todos nós seres humanos, infelizmente, compartilhamos cedo ou tarde na vida. né?
1: Se é que você não está compartilhando Exatamente. agora. Alguns
0: numa intensidade mais forte, outros numa intensidade mais fraca, mas o fato é que ninguém passa por essa vida sem ter que encarar o sofrimento. Por isso, o tema de hoje é... Tears in Heaven. Oh, olha aí. Muito bem. Tears in Heaven vindo exatamente de um ex-roqueiro. É,
2: exatamente. é,
1: de volta para. Tears nós, in hein.
0: Heaven, porque na verdade é uma música famosa, né, Júlio? De quem é essa música? Eric Clapton. Eric Clapton. E ela é conhecida.
2: Sério, eu até pego meu violão pra fazer ah, o Ah, não, ao vivo? Vai, faz aí.
1: Vai, não. eu duvido. <risos>
2: Ah, então, então, você
1: segura aí a gravação dois segundos. Que... Vai, 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 vai.
2: vai. <risos>
1: Enquanto o pastor André mostrando seus dotes de violonista, tenta fazer você se lembrar da música Tears in Heaven. Em, em,
0: <risos> Tears in Heaven. As tias foram pro céu?
1: Como é que é a história aí? Tias in Heaven. Você sabe que essa música, ela foi composta por Eric Clapton depois de um extremo sofrimento. Depois que seu filho caiu da janela do prédio. E ele, depois então, compõe essa música é considerada uma das músicas mais tristes do mundo. Ou seja, se você... Quer ouvir uma música que tem a ver com sofrimento? Essa é a música. O filho dele caiu do 53 andar.
0: Sofrimento terrível, deve ser o de perder o um filho. Eu nem tenho um filho, mas já ouvi muita gente falando que não tem coisa pior do que perder um filho, né?
1: É, não. E aí ele começa perguntando a música: se você vai me cumprimentar, né? Se você vai lembrar meu nome se eu te encontrar no céu. Tido como uma das músicas mais tristes da humanidade.
0: E essa, essa música e esse título tem tudo a ver com a série e principalmente com o tema de hoje, porque o tema de hoje vai falar sobre o homem que mais sofreu na história dessa humanidade. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido mais do que ele. E se Eric Clapton sofreu por perder um filho, imagine a história desse homem que perdeu 10. 10 filhos. 10 filhos. E a história... Conta então a história de Jó. Conta, conta, Você já sacou que é a história de Jó que nós estamos falando. Eu vou chamar você para abrir o livro de Jó Para ler com a gente Jó capítulo 1 E a gente vê essa história de sofrimento
3: Jó era um homem bom, rico e feliz Mas viveu uma experiência muito amarga Ao perder tudo o que possuía até os próprios filhos. Por isso sua história é bem atual e pode nos ajudar a buscar a verdadeira felicidade, a experiência humana sempre aliada ao amor de Deus. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, junto com Gênesis. Contém ainda importantíssimas revelações teológicas como atividades de anjos, o caráter maligno de Satanás e os primeiros indícios de algumas ciências. Isso é muito importante, pois acontece lá no início da Bíblia.
0: Capítulo 1 de Jó, versículo 1. Começa assim o um livro. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro. Opa, primeiro detalhe. Ah, é bom é importante a gente lembrar, né, que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito.
2: Exatamente. Por, Por quem livro? mesmo?
1: Moisés. Moisés. Provavelmente. Moisés, exatamente. Provavelmente, Moisés descobriu a história de Jó quando estava na terra de Midian. Seu sogro, Jetro conta a história de Jó. Jó, provavelmente, era um...
0: Árabe. Exatamente. Aqui que está o primeiro detalhe que ele morava. Ele era um homem da terra de Uz, portanto ele não é da turma de Abraão, né? É um patriarca. É, é o período, A história de Jó se passa no período patriarcal e, e a história de Jó, é independente da história do povo de Israel, da história da descendência de Abraão, portanto Jó era de outra nacionalidade, certo? Provavelmente um árabe.
1: É isso, é isso.
0: Mesmo. E quem conta a história? para Moisés, como o Pastor Júnior falou, aí provavelmente foi Jetro, né? Que imagino, né, Num daqueles dias de fogueira, num fogo do conselho, naquele dias de em volta foi. da fogueira, no meio do deserto, aquele povo nômade de Jetro começou a contar a história de Jó e ela impressionou tanto a Moisés que foi o primeiro relato é, que Moisés escreveu, o primeiro livro da Bíblia. E assim, eu acho que foi, acho não. Se isso foi verdade, então foi a primeira vez que Moisés resolveu decidir resolveu decidir decidiu escrever os seus conhecimentos assim bíblicos é, a respeito de Deus no papel né? até então nada era escrito no papel e aí ele conta a história de Jó e começa a história desse jeito que você está vendo aí dizendo que Jó era alguém impressionante, que ele começa dando as características de Jó primeiro ele era um homem íntegro, certo? Certo. Segundo, reto. Terceiro, temente a Deus. E quarto, se desviava do mal. Então, ele usa quatro características para definir a personalidade, ou o caráter, ou quem era Jó. É um homem é, íntegro, honesto, um homem que não se vende, certo? É interessante aqui,
2: pastor Diego, é que tem duas coisas interessantes. Né? Uma, é íntegro e reto tem a ver com valores... É que não tem necessariamente a ver com religião. Isso,
0: exatamente. Independente de religião.
2: E os, é, os outros dois valores, temente a Deus que se desviava do mal, aí já tem a ver com uma ideia de religião. É verdade. Então ele era é um homem, assim, é, dentro do, dos padrões morais, nos dois aspectos. Tanto com relação à vida social, quanto com relação à vida com Deus. É
0: verdade. E o temente a Deus, a gente sabe que é um termo técnico, tá? Você que lê temente a Deus aí na Bíblia, você pode achar que é um jeito... Interessante dizer alguém que acredita em Deus, mas é mais do que isso. É um termo técnico. É a mesma coisa que dizer crente hoje em dia, né? Exatamente. Crente ela só serve para definir um evangélico, alguém que crê em Deus. E, e temente a Deus é isso. É alguém que crê em Deus e, e é importante dizer que o João era temente a Deus porque, como a gente já falou aqui no começo, é, ele não tinha
1: raízes abraâmicas.
2: Ou, entre outras palavras, um cristão praticante. Isso.
1: Ou seja, ele era um temente e, na verdade, a ideia é de que a Bíblia está enfatizando que ele temia Deus mesmo estando longe do grupo que se espera. O isso, ele
0: estava fora da igreja.
1: descendentes de Isaac. É, fora da igreja, isso. É... Ele não era dos descendentes de Isaac.
0: E quanto ao se desviar do mal, a gente pode passar es esses é, adjetivos por alto, mas eles são importantes, porque se desviar do mal é o seguinte estado, você é alguém que que presta atenção nos seus próprios atos. Ele está vendo o qual o resultado das suas ações. Pra, porque para alguém se desviar, ela tem que olhar lá na frente e falar, ó, oh, lá tem um buraco, então eu preciso me desviar dele, eu preciso vir por essa direção. Então Jó era um cara que se preocupava com aquilo, com a atitude dele, o que ele vai fazer pode ou não gerar o um mal. Então ele, ele era alguém preocupado com como se comportar para poder se desviar do mal.
2: Quando fala de Jó, é engraçado porque parece que o nome Jó tem um sinônimo para ele que seria sofrimento, ou momentos difíceis, ou coisas Sim. ruins que acontecem. E até, ou a pessoa às vezes é evangélica e crente, ou às vezes não é, mas às vezes tá passando por alguma dificuldade, algum problema, e fala assim, nossa, tô vivendo uma vida de Jó. Né? Interessante porque, assim, esse homem era um padrão para qualquer pessoa. É,
0: ele era certinho.
2: É, ele era certinho e santinho. Então ele era, ele era ou santinho nos dois aspectos Tanto religioso ou não religioso Mas o engraçado é que um homem que faz Tudo certo, íntegro Reto e aí temente a Deus Se desvia do mal Sofre todo essa, esse problema Que ele vai sofrer aí Em praticamente 40, 41 capítulos do livro dele Que tem 42 capítulos Agora por que será? Então quer dizer, eu ser bonzinho Tanto na forma social e na forma religiosa Não me dá garantia Deu, ter, deu ser uma pessoa sem problemas? Então, pra quem crê que em teologia da prosperidade,
0: que se você tá do lado de Deus, você vai ter tudo do bom e do melhor sem sofrimento,
1: toma essa. Você tem que arrancar o livro de Jó da Bíblia. Tem que arrancar o livro de Exatamente, Jó Exatamente,
0: porque a gente já vai vendo por aí se Jó é a grande história de sofrimento, a gente já começa o primeiro
2: verso dizendo assim, oh, esse cara não tinha motivo pra estar tá sofrendo. Não, é, é o primeiro viu? verso... É... Ele era tão, assim, religioso que lá no verso 5, no finalzinho diz assim... Ele levantava-se de madrugada e oferecia ao local segundo o segundo número de todos os seus filhos. E esse era um costume praticamente diário dele. Então quer dizer, ele, além de, de todos os aspectos que, que você leu, ele ainda fazia as 40 madrugadas. <risos>
0: é verdade, é verdade. É. Vamos chegar lá, peraí, olha só. No verso 2... Fala o seguinte, que ele tinha sete filhos e três filhas, certo? Dez Sim. filhos, então. Aí possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas, e tal, vai falando. Era numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Para aqui. O maior de todos os do Oriente é o mesmo que dizer que Jó era o homem mais rico do mundo, porque o Oriente era o mundo da época. Uhum. Então Jó era o Bill Gates da época. Ele é o cara que tinha tudo. Essa descrição aqui de animais, aqui, é pra dizer assim, ó, ele tinha tudo, ninguém tinha mais do que ele. Ele era o maior do Oriente. Ele era o mais bem-sucedido. E, então, é, o Jó era o tipo de cara que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim, Pô, eu queria ser igual a ele, né? Queria ter o que ele tem. Queria ter essa vida que ele tinha. E aí a história continua. Seus filhos, verso 4, iam às casas uns dos outros e se faziam o banquete... Cada um, por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Então, os sete filhos homens faziam um banquete todo dia na casa de um irmão. Cara, é festa todo dia.
2: Mas também, com o dinheiro que ele tinha, com a vida que tinha, dá pra fazer festa todo dia mesmo.
0: Festa todo dia. Sabe que é ter banquete todo dia? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Era uma situação de prosperidade que a gente não faz ideia. Pelo menos a gente, pobre de mortais, né? Se alguém tá ouvindo aí que faz ideia...
1: Parabéns para você. Que você vai desfrutar desce da outra vida. <risos> Gente que desfruta desce da
0: outra. No verso 5, fala assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, então eram sete dias de banquetes. Isso aqui é importante. Parece um detalhe besta, mas é importante. Decorrido o turno de dias, passava uma semana, chamava a Jó a seus filhos, como disse o pastor André, que é o texto que ele leu, e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Veja que ele não é um homem de formas. Assim fazia Jó continuamente. Jó não estava preocupado com a aparência, ele estava preocupado com a intenção do coração. Era um cara de Deus mesmo. E aí, pastor André, faça a conta comigo. Se eu tenho sete filhos e todo dia é dia de banquete na casa de um deles, uhum. quando acaba o ciclo, que dia que é?
2: É o mesmo dia que começou.
0: É... Sim, <risos> o próximo <risos> dia do ciclo Será o dia que começou Mas o dia é. que acaba, vamos supor se... É o sétimo dia Exatamente, então o primeiro, o primogênito A festa dele era no domingo Aí, hum. segunda, outro filho Terça, pá, 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 sábado Acabava todas as festas De madrugada, o que que Jó fazia? Fazia, fazia Fazia exatamente, o sacrifício, o holocausto Pelos seus filhos Segura essa informação aí que no final ela vai ser importante E aí Vem o verso 6. Pai Júnior.
1: O verso 6 diz assim. É que eu fiquei tão curioso de saber a negócio dos sete dias aí. É, você
0: ficou
1: curioso? É. Não, não esquece de me lembrar. Você não falou nada, meu. Hã? Você não falou nada, meu. Eu vou falar para você depois, meu. Verso 6.
3: Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era justo, honesto. Temia o Senhor Deus e procurava não fazer nada de errado.
1: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela.
0: Importante explicarmos isso daí. Primeiro o texto fala assim que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Que história é essa de filhos de Deus se apresentar diante do Senhor? Aí você vai lá em Lucas, no capítulo 4, e você vai ver a genealogia de Jesus ao contrário, né? Lucas, ele monta a genealogia de Jesus, de Jesus para trás. Então, Jesus uhum. é filho de José, que é filho de não sei quem. Aí ele vai falando um por um, até chegar em... Desculpa, eu falei Lucas 4 Lucas capítulo 3. Até chegar em Adão. Aí no versículo 38 de Lucas capítulo 3, fala assim... Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho que de é filho Deus. De... Olha só. Então, essa ideia... A gente não tem tempo para ficar entrando nesses detalhes. Quem sabe um dia a gente vai fazer um, um Biblecast só para falar sobre isso. Mas essa ideia do encontro dos filhos de Deus é a seguinte. Houve um congresso no céu, certo? Supermissão Celestial. E lá se encontraram... Todos os representantes dos mundos criados por Deus. Os filhos de Deus. Adão era o filho de Deus. Então todos os representantes dos planetas criados por Deus estavam lá nesse congresso. Só que aí no meio dele estava quem? Marditos. Satanás. Exatamente. Então você imagina, né? O anjo lá na porta cumprimentando a galera, falando: opa, seja bem-vindo e tal, olha que bom que você tá aqui. Vamos lá! E aí, de repente, meu, entra aquele que não entrava no céu há muito tempo. Aquele que foi expulso do céu. Causou todo o problema. Ele aparece lá. Então você imagina que a situação fica meio, né? Tensa. O povo começa a cutucar o outro assim, ó. Viu quem tá aí? E aí, ele fica lá de boa, tranquilo, né? Até que, de repente, Deus é quem se comunica primeiro. Os professor de teologia fala que é Deus que cutuca a onça com a vara curta.
1: Foi, a culpa foi de Deus aí, né? Foi
0: Deus que começou a briga, tava quieto, tá tudo Deus certo. Provocou. É. Aí Deus pergunta, pergunta de Deus é a seguinte: de onde vem? Ou seja, o que você tá fazendo aqui? Porque aqui é um encontro de representantes de, de outros mundos. Que mundo está representando? Que direito você tem de estar aqui dentro?
2: Só, só um, um minutinho aí. É engraçado, é interessante essa ideia e tal do, do, do professor de teologia e tal a presença de Satanás numa reunião que ele não foi convocado já não é uma afronta? Aí que está. <risos> porque assim,
0: do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos anjos celestiais, ele não foi convocado, mas do ponto de vista de Lúcifer, ele foi convocado. Vou te dizer,
1: porque ele era por... o representante da Terra.
0: Exatamente, porque ele é o usurpador do trono de Adão.
2: É, mas até que ponto ele é filho de Deus, né?
0: Não é, sim, sim, tem, ele tem, não é filho tem, de Deus, entendeu? Como filho de Deus, ele não tem direito, mas como, como representante da Terra, ele tem, porque afinal de contas, quem tá aqui na Terra, desde os períodos da, da origem da Terra, que usurpou o trono de Adão, Adão né? Ele usurpou mesmo, ele pegou e, uhum. e matou Adão, né? causou a morte de Adão. A culpa foi de Adão, mas... A, entendeu? Você tá entendendo, né, a ideia. Uhum. E agora, quem governa? Quem que é o, o príncipe da,
2: da, da Terra, né? Não. não, sim, exatamente. Isso, isso de fato acontece mesmo. Mas é interessante porque ele provoca também uma situação. Né? Não, eu entendo, porque, assim, ó, eu estou entendendo é... o seu ponto de vista. Mas tô... É, não tem a reunião à toa para ir lá assistir a conferência celestial. Claro, sim, ele foi pra...
1: Mas ele entrou, mas ele entrou até onde a gente sabe, até onde a gente está lendo aqui, ele entra e fica quieto. É, sim, é verdade. Quem puxa a conversa é Deus. Ele
0: não entra falando assim, ô oh,
2: gente, olha quem tá aqui de novo!
1: É, entra e fica quieto. <risos>
2: sim, sim, não, mas eu, assim, a ideia que eu quero passar é que ele. É, se a essência de, de dele é, é uma, um ser mau ele foi lá premeditado penso eu, né, com uma intenção que não era boa é, é, <risos> que não era boa, né e, e aí chegou lá e lógico Deus então pergunta, ué mas o que, que você está fazendo aqui? Porque ali não era o lugar dele, obviamente, né
0: uhum.
2: é, ele, aí lógico, ele já eu creio que ele já tinha o discurso na ponta da língua eu vi, então a ideia que eu quero passar é o projeto do inimigo é trazer o mal para as pessoas.
0: Certo, tanto que você é o
2: projeto dele. Tanto que você vai ver que é isso mesmo que
0: acontece. Ele ele se conforma só em fazer o mal. O que acontece é que depois que Deus pergunta da de onde você vem, ele fala assim ó, respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela, que é um hábito que os reis tinham. Então ele está dizendo assim ó, eu venho do meu reino, eu venho lá da terra que é onde eu mando, onde eu sou rei. E ele acaba causando um constrangimento, porque ele está falando assim, ó diante de todos os seres celestiais, no teu governo, ó Deus, tem um governo que é meu, tem um reino que é meu, tem gente que gosta do meu governo. Lembrando aqui o início do grande conflito, que é a questão de que o diabo questiona o governo divino, dizendo que ele não é realmente um Deus de liberdade, e que se ele desse realmente liberdade para as pessoas, é... Ele seria aí na verdade ele começa o governo dele dizendo eu vou dar liberdade real para as pessoas, né? Então para ver quem que é o melhor governante, quem quem vai obter mais adeptos. Vai ser
2: um melhor vai ser o um melhor governante.
0: É, né? vai ter mais adeptos. Então quando ele fala assim, olha, eu venho do meu reino, <risos> ele está dizendo na cara do universo inteiro, olha, se o Deus é tão bom assim, por que que no universo dele tem um governo que é meu? Por que que eu tenho trono no universo dele?
3: De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, observando os homens.
2: Agora é interessante entender o que significa o trono. Porque a ideia não é trono de algo físico que ele está sentado. Não. Quem é o trono? O nosso coração. Exatamente. Sim, é. Porque é, é assim, o que ele queria dizer abertamente para Deus é assim, eu venho de um mundo que você pode ter criado, mas que os seguidores não te seguem. Voluntariamente. Exatamente. Eles me colocaram no trono. Exato. Esse, esse é o argumento. Então o
0: negócio, o negócio é sério. A gente lê esses versículos, numa, uma, as, as frases estão juntos, mas o negócio é, é profundo que tá acontecendo ali, né? Uhum. E aí o... E aí a resposta de Deus é, é extraordinária. E ao mesmo tempo, é aí que Jó entra na história. Até aí, até. Até aqui Jó não entrou na história. Olha só. É, quando o diabo fala assim, ó, no teu reino, Deus, existe um trono que é meu, um governo que é meu, aí Deus vai e devolve pra ele falando assim, ó. Ah, é? Então por que no teu reino, diabo, tem um que é meu? Que é meu. Entendeu? Então ele joga de volta e fala assim: ah, você tá questionando o meu reino, porque existe no meu reino um, um que é teu, Um reino que é teu, então tá. Por que, que o, o teu reino é tão bom assim se dentro do teu reino há um que é meu? e é nessa que Jó entra e ele fala assim, ob... aí a gente tá citando aqui o que acontece no verso, mas não leu, né fala assim, observaste o meu servo Jó coitadinho do Jó, tava aqui na terra feliz, comendo banquete tranquilo, orando, indo pra igreja isso de repente, lá no céu, Deus começa a discussão com Satanás. E aí, Jó entra na história. Você viu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Agora, quem fala é o próprio Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Fala tá do verso 8. Então, exatamente, verso 8. Então, parece que agora Deus, né? Eu imagino assim: o céu olhando nos dias de hoje seria mais ou menos o, a galera fazendo. Agora pegou ele de jeito, né? E parece que agora não tem mais argumentos diabo é miserável ele tem mais um argumento né, mano? Deus fala assim, então tá então como que no teu reino tem um que é meu, falando de Jó e aí o diabo fala assim, verso 9 por acaso teme Jó a Deus de balde, na versão revista atualizada sem causa
1: Lava de balde quer dizer é de graça
0: ou de graça por acaso, Deus, é gratuitamente que J serve?
2: Desinteressadamente?
0: Será que é desinteressadamente, segundo a nova versão internacional do pastor André?
1: Então aí Satanás está acusando a humanidade ou os cristãos, aqueles que servem a Cristo, de servi-lo querendo algo em troca. E não é isso que acontece hoje? E não é isso que muita gente tá fazendo? E não
0: é isso que tem muita igreja por aí pregando? Que você tem que ir a Deus para poder ter prosperidade na sua vida. O que é o que um ladrão faz quando pega uma arma. Olha que
2: coisa interessante aqui. Essa, essa, esse verso aqui é a teologia da prosperidade ao é inverso, né? Exatamente. É um soco na cara da teologia da prosperidade. Pois, exatamente. Porque qual que é a ideia da teologia da prosperidade? Você faz tudo para Deus,
1: Deus e Deus, Deus te retribui de... com riquezas, etc.
2: Então, Deixa eu falar uma coisa, o que me intriga nessa questão da teologia da prosperidade é que ela é um tanto quanto incoerente, porque a teologia da prosperidade ela leva uma questão que ela se perde, que é a salvação pelas obras e ela vai contra uma ideia que ela prega que também é a graça, porque a teologia da prosperidade diz também que a graça de Cristo é que te basta, que vai fazer ter as coisas todas essa questão toda mas se eu, eu tenho que fazer as coisas, que graça é essa de Cristo? E o que eu acho interessante é que uma das, um dos questionamentos aqui do verso 9 é justamente com relação à graça de Deus. Certo, exatamente.
0: Pergunta, é, por acaso o Jó te serve de graça? Né?
2: Exatamente. Por acaso
0: é, é assim que Jó te serve? Gratuitamente? Não, é por, ou é por barganha? Ele, o diabo advoga que é por barganha.
2: Que exatamente.
0: Que não, há, há uma troca de favores. O senhor faz tudo de bom para ele e ele vai, é lógico, te servir.
2: É, exatamente. Agora, a pergunta é, o sofrimento é uma graça ou não?
1: Como que sofrimento pode ser um ato de graça?
2: Bom, então,
0: e aí? E o pior é que você olhando para a história de Jó, como eu falei, eu não conheço ninguém ou nenhuma história que seja tão sofrida como a dele, e embora você veja sofrimento em todo lugar, não é esse o foco da... Da, da história de Jó o foco está exatamente aí nessa questão que a gente está levantando agora nessa pergunta que o pastor André fez existe graça no sofrimento o que será que estava acontecendo ali com o Jó né? no
3: mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele ele me respeita e obedece e procura não fazer nada de errado também nem podia ser diferente o Senhor deu a ele tudo do bom e do melhor. Protege a ele e a família contra todos os perigos. Deu a ele livramento contra males e doenças e fez dele um homem riquíssimo. Não é à toa que Jó é obediente.
2: Só que Satanás acusa Deus da teologia da prosperidade inversa. Você dá tudo para ele e aí ele te serve.
0: Isso, no verso 10 ele fala assim, por acaso você não cercou a casa dele como a cerca? E a ele a sua casa, a, e a tudo que tem, e a obra das suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Ah, Deus, será que é de graça que ele te serve? O Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo certinho, o Senhor cuida dele, o Senhor não deixa eu chegar perto dele, o Senhor dá, abençoa as obras da mão dele, tudo que ele faz é bom, aí é fácil servir o Senhor. Aí ele olha em volta assim, para aquela multidão de anjos e seres celestiais e fala assim... Vocês que vivem aqui no mundo sem pecado, é fácil adorar a Deus. Vocês têm tudo aqui, vocês têm vida eterna. Vocês têm tudo, vocês estão segurados. Não tem problema nenhum com vocês. E Jó também, ele está nessa. Deus dá tudo para vocês, você acha que é fácil, é fácil te adorar. Aí no verso 11 ele fala... Estende, porém, a mão e toca ali em tudo o que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E a palavra para blasfêmia hebraica é cuspir.
1: Peraí, só um detalhe. Quer dizer que eu tô aqui em casa, trabalhando firme para Deus, adorando, tudo certinho. Deus briga com Satanás lá não sei na onde. <risos> lá não sei na onde ele briga com Satanás. E aí, Deus que me cita, eu nem falei nada, eu tava quietinho aqui. Deus é que cita o meu nome. Satanás fala que eu sou interesseiro e Deus fala: pois vai lá acabar com a vida dele?
0: <risos>
1: Exatamente desesperador Como você está falando aí Já pensou? Você sabe que o tema do sofrimento É um tema que intriga muita gente Porque a ideia de sofrimento Parece que é incompatível Com a ideia de um Deus todo poderoso E um Deus de amor A ideia de sofrimento aqui É o que afasta muita gente de Deus Porque se a gente diz que Deus é um Deus de amor Um Deus um Deus que tem poder Para resolver os problemas Por que, que tanta coisa Acontece neste mundo Como nós demos o título para esse Biblecast Por que, que Deus não permitiu Que uma criança caia Do andar 53 de um prédio Por que isso A ideia é essa E a primeira coisa que a gente vê aí No livro de Jó, no primeiro versículo Como vocês disseram aí É que Deus já declara Ele declara Que Jó, ele é íntegro, reto E que se desvia do mal Ou seja, Deus ele quer mostrar para nós que o sofrimento de Jó não vem por algum pecado dele que é depois a discussão do livro todo com os amigos de Jó tentando achar algum pecado em Jó uhum. e na teologia da prosperidade que vocês estão citando aí é por isso que eu falei isso a teologia da prosperidade diz assim, ó, se você está com Deus você vai ser abençoado com riquezas materiais neste mundo ou seja, se você está com Deus, não deveria haver sofrimento na sua vida. E se houver algum sofrimento, a culpa é sua, sua falta de fé. Então o livro de Jó ele vem para acabar com isso. O livro de Jó, nós vamos ver daqui a pouco, que a ideia dele não é nem o porquê do sofrimento, nós vamos ver lá no final do livro. Mas note que ele começa dizendo assim, ó, Jó me amava, Jó era fiel a Deus. Jó era firme, Jó era tão firme que Deus escolhe ele para essa missão que é vindicar o nome de Deus dentro do universo. Imagina se Deus te chama para isso.
0: Não, eu vou te explicar melhor um pouquinho como isso pode ser representado na prática. Imagina o seguinte, que o um menino, numa escola, né, chegue e vá bater em outro menino, certo? Certo. E aí, o menino que vai bater, ele é mais forte que ele é da classe acima, ele está na oitava série. O outro menino está apanhando, está na quinta série, aí passa um, um monitor do lado e vê a cena assim, e aí o menino mais forte que da oitava série falando assim, é, eu venci eu ganhei, eu pergunto assim quem que é o mais forte? Ah, o menino mais velho, né? eu sou mais forte aí alguém, vai, alguém pode dizer assim, você não tem vergonha de bater em alguém que é menor do que você? se Deus desse um peteleco na cara do diabo e acabasse com ele ali naquela situação o diabo é ser o primeiro a falar assim Deus, você não tem vergonha de bater em alguém que é menor do que você? Por isso, para vencer o diabo, Deus precisa de alguém que seja menor do que o diabo.
1: E só um detalhe, nós, frequentemente, ficamos do lado mais fraco numa disputa dessa. A gente é. fica do lado mais fraco. a gente vê uma criança oitava série batendo na quinta, a gente fica do lado da quinta série. Certo. Se você tá assistindo um, um, um programa esportivo e tem dois times, um mais forte e um mais fraco e você não torce para nenhum dos dois tá assistindo só você naturalmente começa a torcer pro mais fraco se você tá assistindo Itália e Uganda na Copa do Mundo você torce pra Uganda veja como é que é difícil para Deus falar conosco porque se Deus age contra Satanás firmemente, como alguns gostariam que ele agisse a chance de ficar muito grande, que é o que você está falando aí.
0: Quando eu digo que Deus precisa de alguém menor do que o diabo para vencê-lo, é aí que Jó entra como um vindicador de Cristo. E é por isso que você, é aí que você entende por que Cristo teve que virar um ser humano e vir aqui na Terra. E isso
2: não foi a graça?
1: André, você está falando aí uma coisa muito importante. Você está falando que, às vezes, Deus usa você que está ouvindo, o ser humano, para vencer Satanás, para mostrar sua graça, não é isso? Deus às vezes pega o um ser humano e fala assim, ó, minha graça é tão poderosa que esse cara aí ó vai te vencer. E ele não vence querendo nada em troca, ele vence de graça. Ele me ama aí de graça. Tá.
0: Eu acho que agora vocês estão construindo a ideia é, principal, que é o fato do relacionamento do homem com Deus ser um relacionamento de graça nas duas vias.
3: Hum. É isso
0: o tema principal de Jó. O, o relacionamento do homem com Deus é um relacionamento de graça se não é um relacionamento de graça o que, que a gente fica tá falando graça, graça, graça como se fosse um conceito ou seja, se não é um, um relacionamento de amor legítimo que não espera nada em troca de doação é, sem, sem esperar nada em troca assim como Cristo se doou pela humanidade assim como Jó estava então se doando pela causa de Deus então é, eu acho que é esse o foco, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento de graça. Então não existe religião que não seja fundamentada nisso. Se você está numa religião que você precisa guardar mandamento para se relacionar com Deus, não está se relacionando, tem algum problema na sua religião. Se você está numa religião que para se relacionar com Deus você precisa dar tudo que você tem para poder ter o melhor para você de volta, isso não é uma religião, você não está se relacionando com Deus de verdade. Mas...
3: Experimente deixá-lo sem nada. Logo ele vai se arrebelar e dizer coisas horríveis contra Deus. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó possui... e até mesmo com a família dele. Só quero que você o deixe vivo. Então Satanás se retirou da presença de Deus... e logo entrou em ação.
2: É, porque na realidade, quando você vai, aí depois, um pouquinho mais adiante, vai chegar no mesmo capítulo 1, no verso 21, a, o que Jó esboça aqui é, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É aí que Senhor. eu quero chegar. E aí diz, em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus, olha só, essa questão, não atribuiu a Deus, Falta alguma. O que nós estamos acostumados a fazer, de tudo achar um culpado, e geralmente esse culpado é Deus, porque nós achamos muito bons e Deus não recompensou a bondade que nós tínhamos. E se existia alguém bom nessa história toda, esse, esse alguém era Jó, e Jó tomou a, a, a estrutura totalmente contrária. Por quê? Porque ele compreendeu a graça de Cristo. E a graça de Cristo não é comprada e não é barganhada com coisas boas ou com coisas ruins. O estado emocional ou físico que nós passamos não altera a graça que, tem por, que Deus tem por mim e que eu tenho por Cristo.
0: É Para você entender o quadro legal do que o pastor André acabou de falar, essa frase que o João fala é logo em seguida, porque assim quando é, acontece, a gente está resumindo o capítulo você precisa ler o capítulo 1 e 2 de Jó para você entender tudo,
4: então vá lá e lê na Bíblia dá pause
2: agora que já
0: leu <risos> vamos continuar é, a verdade é que assim que essa discussão acontece no céu Deus fala assim, não, tudo bem vai lá então e pega tudo que ele tem eu deixo que você toque nele e aí como o pastor André bem disse o diabo só quer fazer o mal, porque nessa hora ele não continua mais na reunião, ele já sai da reunião já desce já fumegando pelas narinas já, porque ele vai poder agora pegar Jó, o cara mais certinho, e agora tá todo mundo vendo né, porque agora foi uma questão levantada disso do universo e ele pensa assim, agora é minha chance, que eu vou arrancar tudo que ele tem, ele me deu carta branca para eu mexer com ele falou só para eu não arrancar a vida dele então agora eu vou infernizar a vida desse Jó, vamos ver se ele não vai blasfemar. E aí Jó perde tudo que ele tem de uma única vez. A Bíblia fala que, você leu aí, ele perdeu os seus filhos, perdeu o seu dinheiro, o seu rebanho, os seus bens, seus servos, perdeu tudo num, num período assim de cinco minutos foi o tempo que levou para um cara chegar e falar para ele, ó, oh, você perdeu todos os seus filhos aí enquanto esse falava, diz a Bíblia chegava um outro e dizia, ó, oh, você perdeu todo o seu rebanho, e assim ele perdeu tudo que ele tinha em 5 minutos
1: Pum. o que vocês estão falando é que assim como Deus me dá a salvação de graça ele espera o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus lá em Filipenses 2 verso 5 em diante, né, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que ele, que ele se entregou por nós O que Deus espera de nós É que a gente também se entregue por ele De graça é,
0: Júnior, eu não acho nem que é uma, uma, uma situação de espera de Deus Eu acho que um relacionamento só ocorre de verdade assim Então é Por que, é que o negócio, eu amo minha mãe e meu pode... pai?
2: Porque eles se sacrificam por mim Por nada, porque eu sou filho deles Agora, quando o seu, o seu pai Lógico que ainda são guardando as devidas ah. proporções Mas quando o seu pai e sua mãe Tinha que te repreender e às vezes te dá umas palmadas, que doeu, te fez sofrer, você deixou de amá-lo por causa disso?
1: Só lembrando que palmada agora não pode, tá?
2: É, independente dessa história toda, é, foi uma repreensão. Não estou dizendo que Deus repreendeu o Jó aqui, porque não é o contexto. Mas permitiu um sofrimento, ou causou um sofrimento. Mas a, a vida de Jó com Deus era tão bem resolvida, ele tinha tanta convicção. Por causa do quê? Agora vamos voltar de novo lá, aquilo que o, o pastor... Eu havia dito aqui anteriormente, meu lado da questão do momento que ele passava com Deus. Ou seja, ele passava semanalmente momento com Deus, ele orava a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então esse relacionamento de conhecimento era tão profundo que ele não podia atribuir o sofrimento a Deus e nem tampouco deixar de amar a Deus ou abandonar a fé em Deus porque estava passando por um momento difícil. O que acontece, diga-lhes passagem, com muito crente hoje, né? Eu acho que o mais impressionante pra mim é a lógica que você leu, que ele fala assim, isso
0: demonstra uma filosofia de vida. Ele tem uma lógica na cabeça, ele fala assim, ó, nu saí do vento da minha mãe e no voltarei pra lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o pensamento de Jó, ele tá falando assim, ó, tudo que eu tenho, até a vida, foi Deus que me deu. Eu não devia nem estar tá vivo, porque eu não, eu não devia nem existir. Deus me dá a existência O privilégio da vida, a existência Pela benignidade dele ele, que, ele me deu isso Que maravilha, mas eu não preciso, eu não, eu não pedi E eu não merecia, não tinha nada Simplesmente ele me deu essa dádiva E eu saí do, da minha, do ver da minha mãe Sem nada Tudo que eu tenho foi ele que me deu Então, se ele
2: tirar <risos> Eu tô no lucro E sabe o que eu acho mais lindo disso? É que a, é, a atitude de Jó Teve uma resposta imediata de Deus, porque o inimigo foi lá de novo, numa segunda reunião que Deus Isso. fez, e chegou lá e falou assim. é Aliás, chegou lá e não falou nada, né, como na outra vez. E aí, Deus então toma de novo a palavra e diz assim: E aí, você não viu lá o meu servo Jó? É. Aquele que falou que se tirasse tudo, que ia blasfemar contra mim, que ia cuspir na minha face, e que só estava só me servindo porque eu dava as coisas para ele. Então, ele. Você tirou todas as coisas dele e olha só o que diz, então, o verso número 3 do capítulo 2. Observaste o meu servo Jó, diz Deus para Satanás, porque ninguém era na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, a atitude de Jó para com Deus em meio à adversidade não mudou e a atitude de Deus para com Jó também continua a mesma.
0: Exatamente. E, e, e André, sabe o que eu acho impressionante? É que é tão profundo o ato de Jó. De, de permanecer dessa maneira íntegro, reto é, temente a Deus e se devia do mal que quando ele fala assim, olha, eu não tinha nada eu não devia ter nada, Deus me deu tudo e nu eu saí e nu eu voltarei é uma ação de humildade e toda vez que você está sofrendo você está sobre um sofrimento assim, e você põe a culpa em Deus você está se colocando como o Deus você está falando assim, não, eu não devia estar tá passando por isso eu tenho direito sobre a minha vida Eu acho que eu não devia estar passando por isso sabe? A gente está negando A nossa filiação A nossa A nossa, é, a nossa própria existência Como criaturas Então, então você vê que Para ter essa atitude que já tinha Para ser desse jeito É preciso realmente ser temente a Deus Acreditar em Deus de verdade Se colocar como criatura E entender que tudo que nós temos é dádiva de Deus
2: é, 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 é essa questão do conceito de graça. É enxergar na tragédia a mão graciosa de Deus, ou a graça de
0: exatamente. Deus. Exatamente. E dizer, exatamente, o que, que Jó falou foi: olha, apesar de tudo isso, eu não vou deixar de ter, temer a esse Deus. Embora ele tivesse, tenha sofrido muito, a gente vai entrar nesse detalhe agora.
3: Um dos empregados chegou correndo e disse: e a gente estava ali na fazenda arando a terra com os bois enquanto as mulas pastavam ali perto. De repente, um bando de ladrões sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados todos. Só eu consegui escapar, vim correndo trazer a notícia. O empregado ainda não terminara de falar, quando apareceu outro, ofegante, trazendo péssimas notícias. Os raios mataram todas as ovelhas e todos os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem falara quando chegou um terceiro empregado. Três grupos de bandidos caldeus nos atacaram, roubaram os cameiros e mataram a espada dos empregados. Só eu consegui escapar. Mal esse homem dera essa notícia quando chegou outro e disse... Seus filhos e filhas estavam numa festa na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto uma terrível ventania que derrubou o telhado da casa. Todos morreram. Só eu escapei com vida. Vim correndo avisar o senhor. Então Jó se levantou rasgou as suas roupas e raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois se ajoelhou, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo Nu, saí do ventre da minha mãe e sem nada vou morrer. O Senhor me deu tudo e agora tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor! Mesmo enfrentando tanta desgraça e sofrimento, Jó, em momento algum, acusou Deus de ser o culpado de tudo o que lhe acontecera. Assim, Jó não pecou. Ele não se revoltou contra o Senhor Deus.
0: Mas você citou aí o segundo momento que foi o momento que lá no céu novamente aconteceu a mesma cena e aí Deus fala e aí, você viu aconteceu condicionada com Jó e tal aí o diabo vai dar o seu último argumento fala assim, é tudo bem, mas o senhor não deixou me tocar, eu tocar nele pele por pele e o homem
1: dará tudo, dará pela, tudo, pela, sua tudo vida. pela
0: sua vida exatamente. então deixa eu tocar nele, o senhor não deixou eu tocar nele deixa eu tocar nele ele perdeu tudo que tem, mas tudo bem, toca na pele dele, sabe, esse negócio de que é, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo com otimismo, não funciona não o homem é egoísta deixa eu botar a mão no homem nele, na pele dele que você vai ver que ele vai blasfemar de ti e aí foi a segunda parte do sofrimento maldito que ele passou, né é,
2: que foi o verso 5 porque o verso 5, o final do versículo é interessante né, toca então nos seus ossos e na sua carne e verá-se não blasfema contra ti na sua face. Ou seja, ao mesmo argumento que ele usou na ocasião, usou agora de novo. Que Jó simplesmente ia abandonar a Deus e culpar Deus pelo seu sofrimento. Isso.
0: Falou, deixa, deixa, deixa eu pegar ele de jeito, sentir na pele. E aí põe uma doença no, em Jó terrível, né? A doença era tão terrível, tão abominável que ele tinha que se coçar, na verdade ele se cortava, ele não se coçava. Ele usava objetos cortantes, telha diz a Bíblia, para se coçar. Ele ficou da planta do pé até a cabeça cheio de feridas. Os amigos dele, os melhores amigos dele, quando chegaram, não o reconheceram. E ficaram uma semana, sete dias, sem falar nada. Sabe quando você chega para o teu amigo e ele está sofrendo tanto que você não tem palavras? Os caras ficaram lado, só do lado dele sofrendo com ele.
2: Que abrir, porque olha, o ser humano naturalmente gosta de falar. Agora, chegar e ficar sete dias amigos, porque amigo tem assunto pra conversar, é. sete dias sem falar nada, assim, com, né, com pompa, empatia de Jó, rapaz, isso é que é amigo. Vou dizer uma
1: coisa. Ele tava sofrendo. Tava sofrendo mesmo. E a
0: mulher dele chega pra ele e fala assim: ó, ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Verso Verso nove. Nove. E sabe que ela tá dizendo isso? Não é porque ela é má, não. A pessoa, o pessoal pensa que ela é, ela é gente ruim pra falar isso. Gente, ela sofreu junto com o Jó, primeiro... Perdi...
1: Ela perdeu os filhos, é né? Ela perde, ela perde
0: tudo. tudo. E na segunda, quando ela vê Jó desse jeito, você ia gostar de ver o teu marido, a pessoa que você ama, desse jeito, ela fala isso por amor a ele, porque era melhor ele estar tá morto do que estar tá vivo naquela situação.
1: Sabe quando a pessoa... E ele mesmo, no capítulo 3, repetiu é pra Exatamente, exatamente. Ele fala, amaldiçoou o dia que eu nasci no ventre de minha mãe. Eu devia ter, nem ter nascido. É,
0: o famoso verso, e disse Jó, mal, é maldito o dia em que nasci, a noite que foi dita concebido um homem. Pede pra morrer. É. E aí o, o... A situação dele é tão terrível, tão periclitante, que a mulher dele fala ó, oh, Jó, na moral, melhor pra você é morrer. Então, amaldiçoa teu Deus e morre. Quando ela fala isso, aí tem a frase mais Absurda da Bíblia que Jó fala. Eu gosto muito dessa frase. Porque quando Jó fala essa frase, ele tá cuspindo na cara do diabo. Porque ele fala assim: ó, a mulher dele fala assim: Jó, você está sofrendo tanto, abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. e morre. Então ela fala assim: ó, chega, Jó! Essa tua religião não tá resolvendo mais. Você desiste dessa religião e, e se mata. Porque é melhor do que você continuar a situação que você está. Quando ela fala isso, ela está tá usando a seguinte lógica. A lógica da teologia da prosperidade. Ela está dizendo, se o teu Deus não te beneficia, larga ele. Se a tua religião não cura as tuas feridas, se a tua religião não te dá dinheiro, se a tua religião não compra casa, se a tua religião não te arruma emprego, então abandona esse Deus. Essa é a lógica. É o Deus banco de valores. É só tá dando negativo na bolsa, vai continuar investindo lá, por quê? Exatamente. Essa é a lógica por trás das palavras dela. Nessa hora, o Jó dá a resposta. Ele fala assim, ó, falas como qualquer doida, por acaso ace... nós que aceitamos o bem de Deus, não aceitaremos também o mal? Meu, nessa hora, ele tá dizendo assim, ó, lá, no, lá no céu, o argumento do diabo era não, isso aí, ninguém, ninguém adora a Deus de verdade, não, você tira tudo que ele tem, você toca nele, que ele é egoísta Lá, aqui da terra Vem uma voz ecoando até o céu Dizendo assim, ó Diabo, falas como qualquer doido Falas como qualquer doido A criatura Que está se levantando contra Deus A criatura Que, que deseja manipular o divino Que deseja obter vantagens De um relacionamento com Deus é uma criatura doida e ele está falando ele tá falando se assim, o diabo tá maluco está maluco a lógica da cabeça dele tá zoada tá errado isso
2: porque o, o porque Jó, pastor ele não era o ser humano com o tapa olho de cavalo rapaz porque ele não olhava a vida dele só nessa nessa vida transitória ele podia morrer sem miséria nenhuma todo lá empipocado, todo cheio de pereba não tinha problema porque eles há uma frase na bíblia que é fantástica eu sei que o meu redentor vive
1: André, você sabe para chegar nesse, nesse nessa fé para chegar nesse nesse nível de crença você, por isso que Deus fala que não tinha ninguém na terra igual a Jó
2: exatamente
1: porque esse nível de crença é o nível que Deus quer que a gente chegue mesmo
2: mas essa pergunta, Pastor Júnior Nós podemos ser Jó Do mundo moderno?
1: Claro, Deus é o Jó A Bíblia diz que tudo que foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Deus quer que a, gente seja, que a gente chegue Nesse nível, e que nível é esse? É o nível que não precisa mais de evidência Você crê e acabou Não importa as coisas que acontecem No seu redor Porque para muita gente a existência de Deus, a crença em Deus, depende daquilo que ocorre no meu redor, das circunstâncias. Se
2: eu estou bem, se, se minha eu vida está boa... Existe. É. Só me Deus responde, curta, Se eu quero ser como Jó, então, automaticamente, eu não posso crer ou frequentar uma igreja que prega a teologia da prosperidade. É isso que você está me dizendo? É exatamente isso, exatamente isso.
1: É isso que a Bíblia está dizendo. Porque, olha só, as pessoas, elas condicionam a sua religião às circunstâncias da sua vida. Se a sua vida vai bem, ela diz que Deus está comigo. Se a sua vida vai mal, ela, Deus não está comigo. E é isso que os amigos de Jó tentam explicar para ele o tempo todo. Porque você sabe que o livro de Jó é um diálogo, né? Conta a história no capítulo 1 e 2, depois o, o restante do livro inteiro é o diálogo dos amigos de Jó com Jó. E os amigos dele fazem de tudo para mostrar de tudo pra mostrar que Jó cometeu algum erro, porque não é possível na cabeça deles. Não é possível uma pessoa ser fiel a Deus e sofrer como ele tá sofrendo. E muita gente acredita nisso hoje. Que não é possível ser fiel a Deus e passar por sofrimento. Se você tá sofrendo é aquele... porque
0: você, você é um pecador
1: miserável. E a gente aprende isso desde criança, porque a gente aprende que a gente não pode passar vontade, né? Criança não pode passar vontade. E aí quando a gente chega no nosso relacionamento com Deus, a gente não quer passar vontade também. A gente é quer legal, que ele... Deus, dê tudo fala, Deus,
2: Deus castiga, Deus castiga.
1: É, exatamente. Então, então, veja só. As pessoas, a fé de Jó, o nível que Deus quer que a gente chegue, é o nível de você crer e pronto. Você crê por causa dele, não por causa das coisas que acontecem ao seu redor. As coisas que acontecem ao seu redor não diminuem a sua crença. Você não precisa de milagre, você não precisa ver mais nada. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Você não precisa ver mais nada para crer. Você crê e pronto. Aí a sua fé é absoluta, ela é forte. É a fé de Jó. É o que Deus quer que a gente seja. É o que Deus
2: quer que a gente faça. Agora, falando um pouquinho desses três amigos, o que eu acho interessante é assim: quando você passa por um problema, sempre aparece alguém para ser o advogado da história. E nesse. Daqui pra frente, né, quase 40 capítulos, até chegar ao capítulo 42, que é o último capítulo, esses três amigos de Jó esquecem de, de dar um conforto para o amigo, né? E viram amigos da onça, vamos dizer assim, e começam a ser os advogados de Deus. Só que o problema é que quando chega no final do livro, aí Deus fala para os amigos assim: Olha, vocês vão lá falar com Jó para Jó orar por vocês, porque de vocês nem a oração eu vou ouvir, porque não disseram de mim aquilo que era verdadeiro, aquilo que era reto então é interessante entender aqui também que Deus não precisa de nenhum advogado Deus precisa de adoradores então você vê muita gente aí querendo defender Deus para tudo quanto é lado, nas religiões por aí, quando Deus não está precisando de nenhum defensor, Deus está precisando de um Jó, que viva a vida seja na parte boa da vida seja nos problemas que a vida nos traz mas viva com fidelidade a Deus
0: e é um outro detalhe importante também, você está falando aí do trato de Deus com os amigos, mas é importante também notar o trato de Deus com o próprio Jó, que teve altos e baixos. né? Teve uma... E Jó era questionador,
2: interessante, ele perguntou, mas Senhor, o que está acontecendo comigo?
0: E Jó fala mesmo, eu não estou entendendo Deus, por que isso está acontecendo, não acho que é justo, entendeu? E tem horas que ele pega mal com Deus, tem horas que ele, que ele exalta a Deus, ele tem altos e baixos, sabe?
2: Pastor Diego, eu, até hoje, viu, pastor Júlio, Tô falando demais hoje, cara. É, chegou? Mas é estou com certo. tudo. Não, esse tema ele é fantástico. Sabe por quê? Eu fui, é assim, na época que eu vim para a igreja, essa coisa toda, tinha uma velha história que eu acho que vocês devem conhecer. E alguém pregou no pulo da minha igreja e aquilo nunca entrou na minha cabeça. E dizia assim, você jamais deve perguntar por quê para Deus, mas sim para quê. E aí dizia essa ideia da, das pessoas que falavam isso Que falam por alguns lugares Porque quando você pergunta porquê pra Deus Você põe Deus aos seus pés Mas quando você pergunta pra quê Você se põe aos pés de Deus E pra mim era tudo a mesma coisa Então quer dizer, se eu passo por um sofrimento Eu não posso perguntar pra Deus por que eu tô passando Lógico, se Deus Deus reserva o direito de não dizer o porquê E isso não pode abalar a minha fé Agora, será que eu não posso perguntar porquê pra Deus?
0: Dizer, se Deus não te diz porquê Ele tem algum propósito com isso, certo? Às Sim, vezes é tornar também. sua fé robusta, porque se você souber, você fala assim: ah, então é por isso que eu tô sofrendo. Mas você tem que aprender que tem horas na vida que você vai sofrer sem ter razão. E tem que ficar fiel desse, do Sim. mesmo jeito, entendeu? Então às vezes Deus.
1: Não, o que Deus. O que Deus tá querendo dizer é o seguinte: Filho, eu amo você. Não é um sofrimentozinho que vai abalar esse meu amor. Você tem que confiar nesse amor. Eu não tô te falando porque você tá sofrendo agora, mas você sabe que você tem um Deus. Você não precisa se desesperar, essa é a ideia
2: Pastor, por que Cristo veio no mundo? Para 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 outros motivos para nos salvar, nos Isso. redimir E para indicar o caráter de Deus, correto? Cristo é o Deus encarnado, certo? Certo Guardando as devidas proporções Hoje, o que nós deveríamos ser? Que interessante, eu li um livro Você deve conhecer, livro, conhece? Com certeza já leu também esse livro De um teólogo chamado Rob Bell claro. E o livro é Jesus quer salvar os cristãos. Uhum. E ele chega a dizer o seguinte, isso palavras desse teólogo, que nós somos a carne de Deus na terra, ou que Deus se encarna, em, guardando as devidas proporções, em nós, para nós também vindicarmos o caráter de Deus. Uhum. Ou seja, a minha missão, como se podemos pensar nessa ideia de missão, é também vindicar o caráter de Deus, porque a todo instante o diabo continua com a velha história do grande conflito de que nós somos incapazes de servir a Deus desinteressadamente Exatamente. E aí eu me torno um segundo Jó ou um, um terceiro Adão, para assim dizer, né? Para vindicar também o caráter de Deus e mostrar que não importa o tipo de, de circunstância que eu passo na minha vida, eu continuo vindicando o caráter de Deus, porque olha que interessante, quando Cristo, o vindicador mesmo. Veio aqui no Isaías, Isaías capítulo 53 assim Ele viu o fruto Do seu penoso trabalho E ficou satisfeito Por quê? Porque ele sabia o resultado final Nós, se na nossa vida Passamos por problemas É ali que eu tenho que vindicar o caráter de Deus E que minha fé tem que ser aumentada Para testemunhar para todas as pessoas ao meu redor Que Deus continua me amando E que eu continuo fiel a Deus E que ele vai voltar Para me salvar e restaurar ou seja, minha saúde Ou seja, quaisquer coisas
0: Olha só que legal, a gente começou um, um programa falando sobre sofrimento O tema é sofrimento Mas estamos terminando falando sobre Que devemos adorar a Deus sem Interesses, o que significa Que parte do nosso Sofrimento reside nos nossos próprios interesses, na nossa própria vontade de, de ter nossa nossa vida realizada e o que quer que seja. Enquanto que o nosso relacionamento com Deus não pode depender disso. Nós somos os vindicadores de Cristo, como o pastor André está dizendo. É, nós somos é, Cristo encarnado para as pessoas a partir do momento que conseguimos viver como Deus viveu nessa terra. Como Jó viveu, porque Jó ele está prefigurando isso ele é um tipo de Cristo, ele sofre sem razão, é por nada que ele sofre, né? não tem uma, uma, uma razão da, na vida dele, ele não fez nada para fazer isso, ele, ele é inocente, ele é reto, é igual a Cristo, ele é inocente, ele é reto, ele é perfeito, ele não devia estar sofrendo, mas ele está sofrendo, ele é um tipo de Cristo, e nós estamos nessa posição a partir do momento que vivemos como ele também,
2: que viveu como Cristo viveria no futuro, Desinteressadamente. É, exatamente, você disse para que não tem uma razão Do sofrimento de Jó Na realidade tem uma razão Indicar o caráter dele. Não, de
0: sim, mas eu digo assim, do ponto de vista de Jó não tem Sim, exato E do ah, ponto sim, de okay. vista de quem está olhando então, os amigos Porque eles falam assim, não, se, se você tivesse feito nada Você estaria sofrendo, e realmente ele não fez nada Então, ele não está apanhando porque ele é um criminoso Ele está apanhando Pelo contrário, porque ele é inocente Exatamente
1: então, Quer ver, ó? o capítulo 8 de Jó fala o que você está falando aí ó. Olha o que que Bildad fala para Jó. Ele fala assim, até quando Jó falará tais coisas? Porque Jó está dizendo que ele não fez nada. E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? 8, verso 4. Ó. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. É, a ideia é que se você peca, Deus castiga você. Eles achavam eles achavam que J estava sofrendo um castigo de Deus por um pecado dele, que ele, que ele Jó tinha cometido, Deus de eles não entendiam, é eles não entendiam que era possível Deus permitir isso sem ele ter feito nada Mas olha só o verso a 6 ver, ó, 8 verso 6 diz assim ó se fores puro e reto ele sem demora despertará em teu favor <risos> e restaurará a justiça da tua morada se você pegar esse texto fora do contexto da Bíblia aqui, você vai pensar que é para pregar sobre é. isso. Na verdade, quem falou isso é buildade, Deus tá repreendendo isso aqui.
2: É isso que é interessante, porque assim, isso é puramente teologia da prosperidade, é, é puramente pro teologia da prosperidade, mas Deus, lá no capítulo 42, disse que estes homens não tinham falado o que era reto, que, de Deus que ah, reto. o que era reto. O que eu quero chamar é? atenção assim? É o seguinte, existe uma porção de teólogos, e outros que nem teólogos são, e levantam aí paredes e fundam a igreja, e traz todo esse discurso, e Deus já disse que esse discurso não procede de Deus. E para mim, se não procede de Deus, procede do é diabo. diabo. É
0: exatamente.
2: É isso. Então Eu vale tô... a pena, você que está ouvindo a gente no Biblecast, aí que está no seu celular, no seu MP3, pensar um pouquinho aonde você está colocando as plantas dos seus pés. Em que tipo de teologia você tem pautado a sua vida. Porque às vezes você está pautando uma teologia que Deus disse que não é verdadeira, que não é correta, que não está em conformidade com o que Deus sente acerca de você, e você está sofrendo aí à toa, querendo ser o melhor, querendo fazer tudo de bom, para que Deus te ame, e Deus te ama além disso. Deus te ama primeiro. Nós nem merecíamos o amor de Deus, mas Ele morreu por você. Então esquece essa história de que obras te dão a salvação. E pense que o que te dá a salvação é o amor de Cristo e a graça dEle.
0: E a mesma coisa, sua religião só vai existir a partir do momento que você viver para Deus da maneira como ele viu para você. O... O... o fim da história é impressionante, né? Porque a gente falou aqui isso Não, tudo... Fim da história mas é... o fim da história é o seguinte.
1: Não, o fim da história é assim, ó. Quanto Deus aparece na história e Deus aparece aí... Deus aparece no capítulo 38. No capítulo 38. Deus aparece. Até então, é um diálogo. Você já entendeu que o livro é um diálogo entre os amigos de Jó e Jó. Os amigos estão acusando Jó de ter cometido algum pecado e dizendo para ele, oh, você está sofrendo porque você cometeu um pecado. Como o pastor André falou, eles estão defendendo a Deus. Isso não é possível. E Jó tá dizendo, não, eu não fiz nada de errado. Né? Jó até fala, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou para o céu. E os amigos de Jó mandando ele ficar quieto. E aí, quando Deus aparece... Eu acho interessante que Deus ele não responde a dúvida. Ele não, ele não aparece e, e fala assim... Ó, vou explicar para vocês. Na verdade, ele não explica. Ele pergunta mais. No capítulo 38, ele começa a dizer assim... No verso 2... Quem é este que escurece meus desígnios... com palavras sem conhecimento? Sim, depois os lombos, como homem... Pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, Deus começa a perguntar para Jó... E fala assim... Onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Diz-me se sistema entendimento... E aí ele vem perguntando várias coisas, onde é que você estava quando eu fiz isso, onde é que você estava quando eu fiz aquilo. No capítulo 39, no 40, no, no 41, Deus aparece e vai falando assim, ó, aonde você estava quando eu criei aqui? Deus está dizendo assim, quem deu permissão para vocês de achar que eu não amo vocês? Quem são vocês para achar que quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, é porque eu estou castigando vocês? Quem são vocês para achar que quando alguma coisa de anormal está acontecendo na sua vida é porque eu tô longe. Eu não tô longe. Vocês estavam onde quando eu criei esse mundo? Vocês não conhecem nada. E vocês estão duvidando do meu amor? Deus está dizendo assim, ó, vocês não têm o direito de duvidar do meu amor. Vocês não têm o direito de achar que eu não tô perto de vocês na hora que você está sofrendo. Quem te deu esse direito de achar isso? Eu, Deus, não dou esse direito para vocês.
3: Finalmente... E Jó quebrou o silêncio na presença dos amigos E amaldiçoou o dia em que nascer Maldita a noite em que disseram Ele nasceu, é homem Que esse dia se transforme na maior escuridão E até mesmo Deus, lá do alto, se esqueça dele E nunca mais deixe a luz do sol
2: brilhar Aí o que é interessante, capítulo, quando chega no capítulo 42 Depois de todo o sofrimento E não dá Porque assim, o que a gente está querendo dizer também aqui no, Nesse Biblecast Não é que a gente não leve em consideração O sofrimento que nós temos Por exemplo, eu fui visitar uma família Recentemente, agora E eu cheguei lá e o pai disse assim Pastor, você precisa ver o que aconteceu é, Até as palavras dele foram assim Você precisa ver o milagre E eu cheguei na, na casa da pessoa à noite Depois de um, de um programa do, de culto na igreja e ao entrar pela casa, ele me levou até um quarto e quando eu cheguei lá, me parei com um garoto de 30 anos, um homem de 30 anos, de 1,90m de altura, numa cama. Ele não fala, ele mexe os olhos, segundo os pais, ele entende o que está acontecendo. E o que aconteceu com esse garoto? Filho de empresário, muito bem de vida, ele estava na empresa dos pais quando um assaltante chegou lá e deu um tiro na sua cabeça e explodiu o seu cérebro. Era para ele ter morrido, mas Deus sabe todas as coisas, ele continua vivo. Mas não, não fala, não esboça nada nesse sentido, né? E Deus sabe se ele vai se recuperar ou não. Então eu fico imaginando o que é para aquela mãe ter que dormir e acordar todos os dias e querer ouvir a voz do seu filho e não poder ouvir. Então eu não consigo... É assim imaginar ou pensar ou dizer, não, tá bom, Jesus te ama não importa o seu sofrimento, então não é isso que nós estamos querendo dizer aqui, não é mesmo, pastores? não, Mas, não é mesmo a ideia que nós estamos querendo passar é que a despeito do sofrimento, Deus não deixou de te amar e que ele continua cuidando de você e que isso não pode alterar a sua fé ou seu amor para com Deus, porque... só tu, lembrando... E... Só lembrando que a série
1: sofrimento não fica só nessa isso é só introdução. introdução.
2: Ah, é verdade, é. Mas aí, ó, ó, o que eu queria concluir com essa ideia toda, é que no capítulo 42, Jó dá a síntese, porque nada melhor do que ouvir quem sofreu, né? Então, depois de tudo que ele sofreu, toda essa miséria que ele passou, ele vira para Deus e ao invés de falar assim, é Deus... Já que você permitiu sofrimento Ou, ou puxa, sofrer tudo isso Mas que coisa, né? Podia ter evitado pelo menos algumas coisas Ele não reclama de absolutamente nada Ele chega no capítulo 42 E chega no verso 5 e diz assim Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos Te veem Então, o que que O sofrimento para Jó Além dele vindicar o caráter de Deus Dizendo, não, Deus não é arbitrário Deus me ama e a minha resposta para o amor de Deus também é um amor incondicional. Um amor que não põe condição. Se eu tenho dinheiro, eu amo a Deus. Se eu não tenho, eu não amo mais. Se eu tenho saúde, eu amo a Deus. Se eu não tenho, eu não amo mais. Um amor incondicional. E a resposta dele foi, agora, depois de tudo isso, eu conheço muito mais a Deus. Aí, criou intimidade eu sou... com
0: Deus. Criou proximidade com Deus relacionamento, o laço entre eles
2: se fortaleceu, né? E olha, sabe que eu, eu, eu tenho, eu perguntaria para Jó no céu. Jó, me responde uma coisa. Se fosse agora que você sabe toda a história, estamos aqui no céu, uma maravilha. Diz uma coisa, se fosse para você passar por tudo aquilo de novo, para ter a experiência que você teve com Deus, você teria? E sabe eu qual a resposta? Que ele, teria. que ele exatamente a resposta que eu penso que ele me daria? Diga. Eu passaria tudo isso claro, de novo. Claro,
0: com certeza. Com certeza. Deus só só Permite que Jó passe por isso porque conhece o homem que ele é. Porque sabe que o relacionamento com o Jó era forte o suficiente para que, se Jó soubesse o que estava acontecendo, ele falasse: Eu vou, chá
2: comigo. Agora, a pergunta que, que se faz também, pastor, é o seguinte: O que você, ouvinte do Biblecast, está fazendo do seu sofrimento? Você, é aquele camarada daquele desenho animado? Ó oh, céus, ó vida, ó oh, <risos> Assim?
1: Como, é, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que, é? Oh, é que é o barulho?
2: Ó oh, vida, Nossa. Não, lembra, não lembra do
1: desenho? Como não, não lembra? lembraria? <risos>
2: ah, é. Então eu acho eu sei que você. Assim, que nasceu eu, depois tá?
0: do ano 2000 vai no YouTube
2: exatamente, que... vai no... exatamente. É, manda chuva, tá vai nome chuva. Do exatamente, vai no youtube coloca manda chuva e vai no... você vai entender <risos> o que está acontecendo mas eu creio que você tem a opção o livre arbítrio de as circunstâncias que você está passando dar uma resposta, agora o que você tem que ter consciência é que a resposta que você dá ela vai muito mais do que um aspecto terreno ela vai para o aspecto espiritual o fim da história
0: além disso que o André falou você vai ver que Jó recebe tudo em dobro de volta. Jó tinha tanto de dinheiro, agora ele tem o dobro. Jó tinha tudo que ele tinha, ele recebe de volta em dobro. E a Bíblia diz que depois de tudo isso que ele passou, ele ainda viveu sabe quanto tempo? Quanto tempo?
2: 140 anos. 140 é? anos, gente.
0: Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Não quer dizer que se você ficar firme com Deus, mesmo pela dificuldade, Ele vai te dar prosperidade. Não é isso. Ponto. Porque isso já ficou provado que não é a questão no relacionamento com Deus. Ele está dizendo simplesmente assim, olha. O sofrimento sempre vai passar. Sempre vai passar. Nenhum sofrimento é eterno. Nada dura para sempre. Nem o mal que há na sua vida. E tem mais. A Bíblia fala assim que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então aquilo que ele tinha lá atrás, que era uma vida boa, maravilhosa, o rei do mundo, ficou muito melhor depois que ele passou pelo seu sofrimento.
1: Diego, só um detalhe, só um detalhe. A vida dele, você fala que ficou melhor, e a gente fala assim, mas perder um filho não tem volta. É, né?
0: que eu quero, é aí que está aquele detalhe que eu deixei aberto.
1: Só que Jó... Ele pode dizer que a vida dele é melhor, porque para Jó a vida, a felicidade não depende das circunstâncias que o rodeiam. Certo. Depende da crença no Deus que vai salvá-lo. Então Jó não estava preocupado com as circunstâncias. Isso. E aí vai. ele... Falta no um negocinho lá das sete é, coisas. Vou falar.
0: Né? São 140 anos depois que ele vive. O, o André, você já Foi. sofreu por três meses na sua vida?
1: Mas eu olha. Não,
0: já até sofreu. Ah, já sofreu. Já, sofri, <risos> ah. já até sofre. <risos> Já Até sofreu, viu? Cara, imagina só. A gente sofre três. Mas não é nada agradável, é, não. não. A, é a é gente sofre três meses, a gente sofre um ano, a gente sofre dois anos. A gente sofre... Vamos supor que esse sofrimento todo de Joca, que a gente contou aqui, tenha durado três anos. Que eu não acredito que durou tudo isso, por causa da história dos amigos e tal. Porque Deus interrompe a discussão. Então é provável que essa, essa, esse sofrimento meses Esse dure. sofrimento de Jó tenha durado meses Aí você coloca Meses de sofrimento para 140 anos Quando a gente está sofrendo, sofrimento é tudo que há Parece que o mundo inteiro é sofrimento Que a nossa vida sempre foi sofrimento E que é sofrimento, sofrimento, sofrimento A gente vive ali Só que se você olhar na, Se você sair da história assim e olhar ela de fora Você vai ver que o tempo que Jó sofreu Foi pouquinho comparado ao tempo que ele viveu Feliz do lado de Deus então é isso que a história está contando... Está dizendo assim... Olha... Você pode até passar por isso... Você pode até sofrer... Mas... Sempre... Vai terminar a história... E vai ter um momento... Bom... Sempre... Porque... Não vai durar até o final... Essa história... De sofrimento... Que tá, você tá, pode estar tá passando agora... Ela tem... Prazo e validade... Uma hora vai passar... Esse é o segredo... A questão é... Como você vai passar... Pelo seu sofrimento... Como você vai passar... E como eu estava dizendo... Lá atrás... É, Jó recuperou tudo de volta Ele tem 10 filhos de novo né? Aí como o Júnior falou exatamente. É, tudo, tudo
2: foi em dobro, menos os filhos Os filhos foram é, os mesmos,
0: são os mesmos. Aí, aí é que está meu amigo André Aí é que está Porque eu digo para você que ele tem Que ele tem tudo em dobro mesmo pelo seguinte Quando você olha lá em Jó capítulo 1 Verso 13 Diz exatamente o dia que os filhos De Jó morreram uhum. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas Corriam e bebiam Vinho na casa do irmão Primogênito, veja o que aconteceu na madrugada anterior. Jó, Jó por... fez um holocausto pela salvação dos seus filhos. Por isso, eu digo para você que quando chegar no céu, Jó não vai ter 10, Jó vai ter os 20, porque eles morrem em seguida ao holocausto que garante a salvação deles.
1: Ou seja, Deus deu os filhos em dobro, cara. exato os Que morreram vão estar com ele. Exatamente.
0: Mas para ter uma vida como a de Jó, você precisa adorar a Deus de graça.
2: Agora é uma questão toda. Então chegamos no final desse lindo e tal, né? Quer ser como Jó. Por isso que eu digo: às vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos, ah, como eu queria ser como Paulo, ah, como eu queria ser como Jó. Então paga o preço. E isso não é ter hoje da prosperidade, porque o preço ele é uma graça o preço é joelho no chão o preço é andar com Cristo o preço é perguntar pra Cristo o que ele espera de você diferente do que ficar perguntando pra pastor se eu posso ir no cinema se eu posso ir namorar no escurinho, não sei da onde não é essa pergunta que eu tenho que fazer é perguntar Senhor Jesus o que o Senhor espera de mim o preço é a aí... vida, né? exatamente, o preço é a vida de abnegação a Cristo, o que não é fácil porque ó, ser cristão hoje até que tá na moda um pouquinho, né? Mas aí você vai ter aquele monte de amigo que vai falar que você é careta, que você tá por fora do esquema, que esse negócio não tem nada a ver. E aí é a nossa escolha, né?
1: Gente, então nós somos chamados por Deus. Você é chamado por Deus para mostrar para esse mundo que Deus é maior que as circunstâncias. Você foi chamado por Deus para mostrar que há uma recompensa que a gente espera. E Jó sabia que tinha uma recompensa É por isso que ele conseguiu dizer Que a vida dele era melhor que a primeira Porque ele sabia que veria os filhos na eternidade Você pode também ter essa certeza Que vai ter todos os desejos do seu coração satisfeitos Se você se agradar do Senhor Como diz Salmo 37, verso 4
2: Por isso, querido ouvinte Se você perdeu absolutamente tudo Não perca Cristo porque se você perder a Cristo, aí você perdeu tudo. Se você perdeu um filho, se você perdeu um parente, não importa o que você perdeu, não perca uma única coisa. Não perca Cristo. Ele, lá em Apocalipse, inclusive, capítulo 1, Jesus diz assim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando Cristo voltar, Ele vai restaurar tudo isso aqui. E aí nós teremos uma vida renovada, num lugar onde não há mais morte nem mais dor, do mais dor. Por isso, perca tudo, se for o caso, mas não perca a fé no seu Salvador.
4: Eu vou...
0: Eu quero saber o seguinte. Pois não. Como é que vai pra gente trazer muamba pro Brasil?
1: <risos> é duro
4: <risos> essa, essa é uma pergunta
1: bem brasileira, né?
4: Bem brasileira, bem brasileira. Muita gente é, faz essa pergunta. Pronto, voltei. Olha.
2: Pode ir lá?
1: Peraí, vai hum. lá.
0: Opa, de novo
2: Rapaz, tá faltando uma corda meu violão Tá bom de tocar,
0: cara
2: <risos> tá faltando, Quebrou a corda, cara